0: Lugn och harmonisk. Välkommen. Tack. Hur mår du? Bra. Du, vilken bra bok du har skrivit. Den svenska vapenexporten.
1: Tack så jättemycket. Det var jättejobbigt att skriva den. Varje gång någon säger att den är bra så är det som att det blir lite mer värt det.
0: Mycket saker jag inte hade av naturliga skäl inte någon koll på alls. Och sen så var det en del bilder också, det uppskattar barnet i mig.
1: Ja, jag tror att det behövs. Det är torrt på sina ställen.
0: Det, nej, torrt var det inte alls. Alltså det, det är också, alltså det är vissa, vi kommer säkert komma till dem, men vissa historier du har fått med, elhistorier vissa händelser som är helt jäkla alltså bizarra. Dels de här motköpsgrejerna med thailändsk liksom fryst kyckling mm. och indisk champagne och, och så, men också Göran Persson och lobbyisterna alltså, mm. ja, alltså, ja. Men
1: vapenindustri, alltså vapenhandeln är full av bizarra händelser. Sjukt bizarrt. Det händer mig ibland att jag får vara så rådgivande till olika tv-serier och filmare och konstutställningar och sånt. Och då brukar det ganska ofta bli så här att någon presenterar en idé som är så här Om jag hade tänkt så här, är det helt orealistiskt? Och då är det inte sällan som att jag är så här men jag har ett ännu värre exempel. Eller det är ännu, värre, det är ännu sjukare än så där. Det är ännu mer pengar.
0: Ju mer jag läst boken, till slut så var det så här att jag blev lite, vad heter det, avtrubbad. Ja. Till slut var det så här, när du kom till bizarr historia nummer alltså 15, då var det så här ah, ja, men det är väl så här det är i industrin.
1: Ja, Jag tror att det är en av riskerna eller en bidragande orsak till att politiker kan godkänna de här affärerna eller stå för det är just för att man, man vänjer sig så här, nej men det är så här världen funkar. Ja, och ja, det är bizarrt, men den här grejen då? Och det tror jag det är en fara verkligen.
0: Och då kan jag tänka mig att du, eh, du upplevs som den här, att ah, ja. Na, liksom. Det ah, måste väl gud, vara det ja. jobbigaste... Både du och Svenska Fred i det mot eller? 100
1: procent. Men jag, jag tänker att, att kalla någon naivhet så tydlig härskarteknik. Det är sån, vet, du vet inte riktigt vad du pratar om. Du har liksom några ideal här och det måste du väl förstå. Så här fungerar inte världen på riktigt. Det är också en väldigt könad teknik tänker jag. Det är ofta, oftast män som säger till kvinnor.
0: Till, till, till mäns försvar kan det vara så också att det inte är så många kvinnor som har haft möjligheten att säga det eftersom att de inte har haft de här positionerna i klassiskt sätt också.
1: Kanske, ja, det är svårt att veta. Men i säkerhetspolitiken så finns det ju upplever jag i alla fall en här tanke om att nej men vanligt folk ska inte ge sig in i de här frågorna. För att de, vet inte, de vet inte vad de pratar om, de har inte all information. Utan det här ska liksom lämnas till politiker och militärer som sitter. På fakta. För mig är så här, ens stor käpphäst. Är ändå så här, säkerhetspolitik är politik. Alltså det finns ingen liksom objektiv sanning. Eh, precis som det inte finns i någon annat politikområde. Även om man såklart har forskning och lutar sig mot. Men det handlar det väldigt mycket om så här, vad tror man på? Vad tror på. Vilken värld vill man ha? Vilken, vad tror man leder till den? Eh, och Det tänker jag är något som alla har rätt att ha en åsikt om. Mm. Så att kalla någon naiv är också så att stänga någon utifrån. Möjligheten att få vara med och bestämma. Och det känns som att ur som särskiljer liksom säkerhetspolitiken kanske från flera andra områden där det är mer så accepterat att det här är ett demokratiskt samtal som vi har tillsammans, bestämmer gemensamt och så vidare. Och man kan säga pröva kanske beslut på ett annat sätt än vad man kan inom det militära där det råder så mycket sekretess.
0: När man läser boken och förstår lite mer om hur själva alltså, mekanismerna bakom exporten funkar och <hör> hur stängd den är, öppna källor och sådär, då blir det ju också såklart man utestängd även där. Så hur ska man ha tillgång till att få tycka till om man inte får tillgång till informationen? Så alltså, måste man jobba för de här företagen eller måste man vara politiker för att överhuvudtaget ha någonting att säga till om? Det är ju ena frågan, och det betyder ju indirekt då, alltså om jag ska fortsätta på din linje där, så betyder det att man i stort sett säger till alla väljare som då inte har någon insyn att det här ska ni hålla er utanför. För ni vet inte, ni har inte insyn. Liksom. Men mm. hur får man insyn? Hur kan man få vara med och delta i de här besluten?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså det är väl, jag tänker att det är en av anledningarna, eller det kanske den anledningen till varför Svenska freds lägger så mycket energi och tid på att lära sig om vapenhandel. För att det krävs om man vill vara med och förändra. Det går liksom inte att, Eller vi upplever i alla fall att ska vi sitta och prata med politiker eller myndighetstjänstemän måste vi veta vad vi pratar om. Och då måste vi liksom ha den kunskapen. Um, för att kopplingen mellan det demokratiska valet och uh, vapenexporten så som den till slutändan blir, den är väldigt luddig. Uh, det är väldigt svårt att liksom, genom valet också påverka vapen vad vapenpolitiken blir både för att eh, den fattas med sig. riktlinjerna eller principerna dras upp i stora eh, överenskommelser mellan partierna eh, så det är ett problem att det är liksom eh, om ett nytt parti kommer till makten kan de liksom inte eller det är inte enligt svensk tradition att bara ändra liksom, försvars- och säkerhetspolitiken utan den ska vara trovärdig eh, det är tanken då men sen också att det är en myndighet som prövar besluten gör ju också att det, det liksom flyttar eh, makten på något sätt till viss del. Mm. Även om regeringen alltid är slutgiltigt liksom ansvarig så fattas de enskilda besluten av en myndighet och de ska pröva riktlinjer som i sig är väldigt luddigt formulerade. Och det är väldigt svårt att veta vad som gäller. Liksom. Och det är inte alltid liksom helt klockrent hur, ja, men hur liksom den demokratiska... Eh, rågången som ser ut.
0: För det är, det är fascinerande hur, hur det funkar. Eh, och det här fokusförflyttningen du snackar om den är intressant också för den verkar vara ganska unikt svensk. Alltså att det är en myndighet som tar besluten och att politikerna jag hörde senast igår faktiskt eh, för detta försvarsministern, med heter han eh, Hultqvist de frågade honom om den här Rysslands kan man kalla det för skandalen eller potentiella, även vad det är som har hänt nu det är någonting med något vapen och någonting och Ryssland och vad det är nu. Är det,
1: det några produkter med Dublann-Mensområden? Är det den skandalen? Kan det den vara det?
0: Ja, ah, det, alltså det var nyligen nu. För de ja. Ja.
1: ja, det kan vara den.
0: Men det var ju, alltså, sammanhanget är nästan skitsamma. För du skriver också i boken att ofta så vill politikerna när de blir frågade av journalister säger de att nej men jag vill inte lägga mig my i myndighetsbeslut. Men beslutet ligger i slutändan alltid hos politikerna. Och igår så sa han det, han bara nej men jag vill inte, vad det? Äh, Myndighetsstyre. Min ja, jag vill ja. inte ha ministerstyre ja, så det. jag vill inte gå in för djupt på det liksom. Så mm. han körde den mm. eh, som jag fem. läste om bokstavet dagen innan. Och Sen hör jag den intervjun dagen efter och idag sitter vi här.
1: Men det skulle ju vara en rimlig sak att säga om man till exempel... Jag vet inte, något annat debatt, liksom en annan myndighet. där det verkligen, För så funkar ju det svenska systemet att ska inte ge ges in i liksom enskilda beslut. Mm. Det är, så det är en rimlig liksom, eh, sak att säga man är minister. Men när det kommer till vapenexportfrågor så blir det ofta att så här, de här myndigheten och politikerna bollar liksom, eh, ansvaret emellan sig. Så myndigheten säger ofta nej men vi prövar bara regler som, som politikerna har bestämt. Det är inte vårt. Vi sätter inte upp några regler utan vi prövar bara dem. Och regeringen säger inte, inte allt för sällan alltså vi, det är inte vi som är ansvariga för de här prövningarna. Mm. Men det är fastslaget ja, i liksom den senaste utredningen kring regelverket att det är regeringen som är slutgiltigt ansvarig för all svensk vapeningsvård alla beslut som fattas även om besluten fattas av myndigheten och regeringen har också rätt att begära upp affärer från ISP de säger till exempel men från och med nu vill vi att alla affärer som handlar om Turkiet ska fattas av regeringen så då får de göra det och ISP kan också hänvisa fall till regeringen om de känner så att vi har inte tillräckligt på fötterna här.
0: Jag tänker att du ska få berätta ännu mer om just ISPs roll. Och för de som inte ja, såklart eh, har koll på sådana här grejer, ISP då den här myndigheten som kanske är en av de viktigaste då som vi kommer till. Men jag vill dra tillbaka tiden lite grann för det är också väldigt intressant för att förstå varför vi har den vapenexportpolicyn som, som vi har idag och hur vi har hamnat här. Kan du inte dra tillbaka historien till... Istiden, jag vet inte.
1: <laughs> när den började.
0: <laughs> och varför? Liksom, vad, alltså, vad, vad föranledde till de här vapenfabrikerna och varför vi blev en av de ledande vapenexportörerna i världen?
1: Ja, men det är ju verkligen ett av de, största, alltså, de första frågorna som jag ställde när jag skulle skriva boken. Är så här, Man behöver förstå det. Och jag ville förstå det också. Det var också något som jag var nyfiken på. Hur, hur kommer det här, så här? Hur går det till? Det man kan säga är att det är ingen slump. Utan det är ett... Resultatet av en medveten politik att bygga upp en som att satsa både politisk energi och resurser i stor omfattning för att bygga upp en stark vapenindustri och bred vapenindustri i Sverige. Det är ingenting som bara växte fram av sig själv. Utan i olika etapper av historien, framförallt under efter andra världskriget och också i mellankrigstiden. Så fattade man olika beslut. Att göra det och man ställde också om civilindustri till vapenindustri i en stor omfattning för att skapa den här industrin. Och, den, och det var liksom en konsekvens av liksom en politisk eh, princip eller liksom en policy som Sverige hade som heter då liksom neutralitetspolitiken. Eh, där man fram till i början av 2000-talet ungefär hade en tanke om att Sverige skulle då vara, ha möjlighet att vara sig vara neutra neutrala i händelse av krig. Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Så för att kunna vara neutrala om det skulle bli krig så drog man slutsatsen att då behövde Sverige inte ha några allianser som knöt Sverige till något annat land eller gjorde oss beroende på något sätt av andra länder så att om det skulle bli krig skulle vi kunna vara en egen aktör. Och sen som en följd av det drog man slutsatsen att då behöver Sverige också kunna vara i princip självförsörjande vad gäller det mat den material som militären behövde. och Man tänkte också att man behöver ett starkt militärt försvar för att kunna upprätthålla den här tanken, neutralitetstanken. så Då blev liksom okay, då satt man med de här slutsatserna. men Det är också enormt dyrt att ha en så stor vapenindustri. Den är helt oproportionerlig i förhållande till Sveriges storlek och För att liksom lösa det här dilemmat mellan att det behöver en industri som har ett behov av att producera och sälja och en försvarsmakt eller en, en svensk militär som in, hade ett mycket lägre behov av att köpa. Um, och Då löste man det här genom att liksom tillåta vapenexport för att täcka upp det här glappet som blev mellan industrins behov och försvarets behov. Mm. Så det blir som om vapenindustrin och vapenexporten har sett sig i Sverige så historiskt som ett nödvändigt ont. Det är något som så här, ja, det är inte idealiskt, men det är något vi måste göra, är här nöd och tvungen i princip för att kunna motivera den här neutralitetstanken, alliansfrihetstanken.
0: Alltså det kom från en fin tanke?
1: Jag vet inte om det var en fin tanke. Det var, eh, men det, det var ju också en tanke tänker jag, för att det är också helt omöjligt att vara oberoende med hjälp av vapenexport. Det är en omöjlighet. För att så fort som du exporterar vapen till länder som använder dem i krig mm. då är du också en del av deras konflikt. Och så fort du exporterar vapen till ett land som förtrycker sin befolkning blir du en del av förtrycket. Och det är motsatsen till liksom oberoende. Vapenexport är relationer och handel med politisk makt. Det finns ingenting att ingenting självständigt eller liksom oberoende skapande i det, tvärtom um, och det så som industrin ser ut idag så är det ännu mer omöjligt att vara oberoende för att industrin har, är globaliserad idag och vapensystemen är också globaliserade internationella till stor del att det handlar mer om en ett flöde av internationella delar och komponenter mellan länder som sätts ihop på ett ställe. Mm. Till och med jag skriper i till stora delar är internationell.
0: 2003, till exempel, för att gå in på det, så när Sverige fördömer Göran Persson ännu en gång. Jag tror vi kommer att prata om Göran Persson ganska många gånger. Men när han fördömer USA och Storbritanniens krig mot Irak. Anna Lindo, lika så. Men man kan inte sluta. Exportera vapen till USA, då som, är, ja, som, som hela världen egentligen har fördömt, förutom deras närmaste närmställningar. Varför då?
1: För att då riskerar man att de slutar exportera delar till jagskripen till Sverige.
0: Som produceras då i USA. Liksom. Ja, precis. Sen så har de väl också en stor del i att säga, eller mycket att säga om vilka vi får exportera jagskripen till?
1: Ja, det finns olika regler. –i olika liksom samarbetsavtal vad gäller det där. Jag vet inte exakt hur de ser ut– –men det finns, det finns ju exempel på att liksom amerikansk vapenexportpolicy– –har stoppat export av vapen från Sverige. Vilket man tänker ofta tänker att Sverige, man får, det är också en sån sanning som går runt runt att Sverige har den mest restriktiva regelverket för vapenexport i världen. Det säger ju väldigt många andra länder också. Det finns ju exempel på när till exempel USA har haft en liksom skarpare hållning än vad Sverige har haft. Det är inte helt svartvitt det där. Och sen kan man också, alltså det finns att sälja vapen, att ha en vapenindustri är ju i sig inte eh, det vanliga i världen. De flesta länder i världen har ju inte en vapenindustri, exporterar inte heller vapen. Och det är Att inte exportera vapen måste ju ändå anses vara mer restriktivt än att ha liksom världens trettonde största vapenexport.
0: Men när Sverige byggde upp då de här vapenindustrierna, hur funkade det då alltså på 1900-talet? Och, och var det statligt ägda bolag eller var det helt privata bolag? Eller liksom, hur funkade det då? Och vilka blev de vinnande företagen då?
1: Ja, det, var inte, det, är inte så, det är inte så enkelt som att det var statligt förut och sen blev det privat. Men det fanns också liksom privat inslag från början. Men man, när man eh, som starkast försökte bygga upp den här industrin så förstatligade man också industrin. Så den var liksom en del av staten. Och sen såldes den av i olika liksom, etapper. Och idag så är hela vapenindustrin privatägd. Till stora delar också internationellt ägd. Um, Bofors till exempel en av de här tidigaste klassiska den ägs ju idag av BA Systems som är en brittisk koncern
0: Sabe fortfarande är helt ägt av Sverige eller?
1: Uh, ja, ja precis mm. Mm. Uh, mm,
0: tack, Och de ingår i Investor där alltså Wallenberg mm. uh, är i en vd och en ja, alltså ordförande så Marcus och Jakob eller inte Är de bröder eller kusiner? Jag vet inte, vet inte. Nej. Högst oklart, förlåt ja. bröderna <laughs> Har du träffat dem?
1: Nej Nej. Eller jo, jag har då varit i samma rum på Saabs bolagsstämma. Sen ska fredsa en aktie i Saab. Det, för att, att vi ska kunna kunna gå på Saabs årsmöte, väl. Och mm. ställa frågor till ledningen. Och också ibland har vi lagt fram förslag också som de har röstat om. Vi, till exempel om att Sverige emot Saab skulle sluta sälja vapen till länder i väpnad konflikt till exempel. Saab säljer stora i stor utsträckning till de, den koalition som strider i till exempel.
0: Hur, hur gick det?
1: Ja, de röstade ner, de ville att Saab skulle fortsätta sälja vapen till krig och väpnat konflikt. Det var ingen, ingen överraskning. Nej, um,
0: jag förstår det. Är ni de här jobbiga då som sträcker upp handen varje gång?
1: ja, oh ja. ja det är nog definitionen av jobbig. Jag, jag, jag har aldrig hört, första gången jag var där, det slog mig som liksom ljudet av så 600 pers som suckar när vi presenterar oss.
0: Det var verkligen min nästa fråga. Hur mycket suck hör ni?
1: Enorma ja. myndor. Det är också en viss typ av människor jag tänker som åker på de där mötena också. Berätta. Men det är kanske inte gemene aktieägare som har en portfölj liksom och inte tänker så mycket mer på den. Ja, Utan det kanske är mer så här supporters Aha, som okay. är där. Ja. Som gör det till en grej. Ja. Åker dit och äter liksom jas eller ubåtsbakelse och liksom... Så alltså är det står i vapensystem uppställda Så är det någon som liksom klinkar på ett elpiano I ena hörnet så Det är med speciell stämning
0: Låt mig säga ni är minoritet kvinnor där också
1: Jag har inte räknat Men jag skulle tro ja Och så är det ju i de flesta sammanhang Som det handlar om Alltså vapenmässor är ju ett skämt Verkligen. Det, är som, det är inte köp på damtån På vapenmässor Ska man säga
0: Nej men eh, vi ska komma dit också. Men de stora bolagen i Sverige som i alla fall de flesta känner till är ju Saab, Bofors, uh, det finns ett par till. B
1: Bofors, B-Systems Hägglunds, Aimpoint är ett relativt känt rövpunktsikteföretag i Malmö. Och sen är det också myndigheter som exporterar vapen. Som försvars, Försvarets materialverk till exempel som kan exportera till exempel över liksom, material som man inte längre vill ha till det svenska försvaret mm. till något annat land till exempel. Um, Men Saab är det verkligen det största. Och det som har liksom mest tajtast band till den svenska staten som får mest stöd som gör de system som man anser är viktigast som får absolut mest liksom stöd på alla sätt.
0: Hur kunde de inte hålla liv i sina personbilar då? Ja. Vad hände där?
1: Jag har ingen aning.
0: Var det något av era motioner som gick igenom på
1: stämmande. Där slutar nog vår makt tror
0: jag. Jag skyller allting på svenska fred. Ja. Det var liksom grundtanken då neutralitetspolitiken och idag så skulle jag nog säga att eller för sig, många tror väl att vi är neutrala fortfarande för att man har den bilden kvar men jag tror inte att det är ens är en officiell policy längre va? Utan det är Nej. väl ganska öppet att vi inte är neutrala Ja längre.
1: det togs bort från utrikesdeklarationerna där i början av 2000-talet och mm. först när vi gick med i EU och mm. då försvann ju alliansfriheten och så liksom i, i takt med det så börjar man prata mer om samarbete och alliansfriheten har tjänat oss väl och så.
0: Policyn idag då? Alltså hur motiverar man vapenförsäljningen idag? Vad är argumenten idag och um, hur går det?
1: Enkelt kan man väl säga att såhär, istället för oberoende så vill vi ha samarbete men riktigt så enkelt är det ju inte när man tittar på Liksom ner på, på det hela hur de har uttryckt sig utan det har funnits den här samarbetstanken redan innan till viss mån och oberoende tanken idag är också liksom inte helt klar hur den ska gå till. men Jag skulle säga att den, alltså tills nyligen till Sveriges NATO-ansökan så var ändå den militära alliansfriheten ett väldigt starkt argument, i alla fall i den politiska debatten. Sen om man läser liksom regeringens skrivelser eller liksom den sortens Analyser. Då kan man se att det är mycket mer betonat liksom, samarbete med eh, likvärdiga länder, NATO eller EU. eller så, Det är viktigt. Men jag skulle säga att den här tanken om att eh, för att Sverige ska kunna vara militärt alliansfria så behöver vi ha möjlighet att producera en del material i Sverige och särskilt då vissa saker som man brukar kalla vä väsentliga säkerhetsintressen. Det är den, den typ av material som man tycker är extra viktigt att kunna producera i Sverige mm. och det är jag, och Skripen och U-Bot, A26 och man pratar om att vissa andra också till exempel krypto skulle kunna vara det. Krypto? Ja, krypterad liksom. kommunikation och ah, så okay,
0: så där. Okay. Jag tror du menar bitcoin. Ja, <laughs> det, det hade varit något. Faktiskt. <laughs> Det är väl fredligt i alla fall?
1: Ja, 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 ja. kanske lite om krypto. Jag tror
0: det är många som kan för lite om krypto. Det har gått åt helvete för dem i alla fall. Ja, ja. men
1: så, det har jag nog uppfattat. Förlåt, Nej, men, um, att om, man blir, om ett företag får sina produkter eh, så här, stämplade som väsentligt säkerhetspolitiskt intresse då det är liksom räkmackan eh, till liksom statligt stöd. Och sab gör ju det både jag skripen och de här ubåtarna så det gör ju dem till liksom, guldkalven på något sätt i, eh, i förhållande till staten jag intervjuade en som var ansvarig för exportstöd på FNV mm. försvarets materialverk eh, inför när boken kom ut första gången och då sa han att eh, statens relation till Sab det är som ett förälders omsorg om ett barn och det tycker jag var som, så otroligt talande eh, för hur, den, liksom, hur det ser ut extremt liksom, nära band
0: rätta med mig om jag har fel men när jag läser boken så uppfattar jag att, att Saab och eh, egentligen vapenindustrin allmänt men Saab också då eh, anses vara en form av liksom grundbulten i svensk infrastruktur, lite som SAS varför man räddar kvar SAS är ganska hårt och alltså hur man ser på olika alltså grundbultar i, i svensk liksom, eh, samhälle som måste finnas för att vi ska kunna fungera. Liksom. Mm. E, e, det är en del av mixen. Klart och tydligt ja, och inte helt.
1: Det är intressant att staten har den relationen till ett privat företag som, är liksom, som gör vinst. Det blir ju liksom bizarrt på något sätt. Vilken annat företag eller bransch skulle liksom ministrar åka ut på resor för att marknadsföra produkter? Det finns exempel på att staten har liksom stödköpt vapensystem från Saab och framförallt för att liksom bara täcka upp för att de inte har några beställningar. Vilken annan industri har den... Liksom särställningen. Mm. Att de får liksom miljoner skattemedel bara för att de ska kunna hålla sina fabriker liksom igång.
0: Dolda subventioner i stort sett, eller?
1: Ja, Jo, det finns både de här liksom stödköpstanken och exemplen. Och sen finns det, liksom det PR-maskineriet som också är värt enorma pengar. Att när liksom kronprinsarsan Victoria åker och skakar hand med någon i liksom en läglig... En, eh, som avgörande läge i en affär eller någon minister eller statsminister till och med som liksom tar emot delegationer eller när försvars, försvaret tar emot delegationer och så och hjälper till att sälja vapensystem på olika system. Ja. Och ambassaderna runt om i världen har ju också det uppdraget att på olika sätt, på alla sätt de kan till, också med hjälp av liksom svensk kultur eller så vidare försöka liksom skapa relationer för Sverige Hjälpa svenska vapenföretag. Mm. Så det är ena sidan. och Sen så finns det också den här finansieringslösningssidan med exportkreditnämnden och svensk exportkredit som är en myndighet och ett helt statligt ägt bolag som hjälper företag och vapenindustrin att försäkra så här, känsliga affärer i länder som kanske inte kommer betala eller där det finns så stora ekonomiska risker. Och som lånar ut pengar också till länder som vill köpa vapen från Sverige. Så vi lånar pengar till dem så de ska kunna köpa vapen av oss. Och om de inte betalar då försäkrar vi det med statliga medel i slutändan.
0: Det låter riskabelt på många sätt ekonomiskt.
1: Ja, alltså det är ju inte... Inget, inget land har ju en vapenindustri för att tjäna pengar. Det är ju väldigt dyrt att ha en vapenindustri som en nationell vapenindustri för precis som Sverige liksom stödjer sin vapenindustri på olika sätt så stödjer ju alla andra länder också sin vapenindustri
2: mm. så det
1: skapar en marknad som är så här om det var en öppen marknad så skulle ju väldigt många av de vapenindustrierna som finns och de vapenföretag som finns inte kunna finnas för att det finns liksom inte utrymme för så här många vapenföretag och så här många liksom stridsflygstillverkare utan det bygger liksom, systemet bygger på att det är väldigt många marknader som stöds av liksom sina, sin stat.
0: Mm. Men har det blivit så, eller har det varit på 1900-talet då liksom Saab och och alla de här liksom växte att, de, alltså att efterfrågan var större än utbudet? Så att säga?
1: Ja, så har det nog alltid varit. Och för, alltså nu har ju marknaden konsoliderats de senaste liksom decennierna. Innan dess så fanns det ännu fler vapen olika vapenföretag ah, okay. och innan det var, gick, var ah, just, liksom, alla
0: har köpt upp varandra. Ja, precis var vi
1: gränserna också på ett sätt som inte eh, skulle vara till, tillåtet förut I, under liksom neutralitetstanken. Så tror jag att, inte att man skulle se liksom eh, på ett bra sätt om till exempel Bofors köptes upp av en brittisk koncern.
0: Mm. Det är det som har blivit så bisarrt nu. Alltså det är så kladdigt. Inte bara de här uppköpen, men också liksom vilka som hoppar mellan varandra, de här bolagen, politiker, utländska företag. Alltså det är, vi kommer dit, men jäkla, vad kladdigt det är. När vi ändå är inne på liksom hur marknaden ser ut. För du nämnde det här att man var tvungen att från början då exportera vapen så att man hade råd att själv då producera vapen till egna mm. försvaret. Om man kom någon gång, kom man väl antagligen till en break-even där någonstans på 1900-talet antar jag, eller?
1: Alltså det var, tanken var ju från början att så här, man fick bara exportera så mycket som behövdes för att industrin skulle gå runt. Det. Och det var också förbjudet då som regel, det fanns något undantag, att producera vapen bara för att försälja försäljning så att vapenindustrin fick bara exportera det som försvaret ville ha.
0: Då var det socialist på riktigt. Precis. Ja.
1: Och sen, sen ändrades det där med att det som liksom pö om pö som blev mer tillåtet. Och Man, man brukar också säga att så efter murens fall så minskade många länder sina försvarsutgifter, mm. inklusive Sveriges. och Då blev det som liksom glappet ännu större mellan så industrins behov av att exportera och stat, vad staten hade behov av att köpa. Mm. och Då kompenserade man industrin på många sätt genom att ge dem större möjligheter att exportera okay. till fler länder. Och bland annat att, liksom göra, att exportera bara för, för export. och Det har ju också, finns många exempel på det. Svenska företag har export, liksom tillverkat vapensystem på beställning från andra länder till exempel en GPS-styrd granat som skulle användas i Irak-kriget till exempel.
0: Det, man ser ju tydligt att det går ner efter kalla krigets slut i vapenförsäljning och sådär. Sen händer någonting runt post-2001, alltså ett par år efter det. Mm. Vad är det som händer där och varför ökar det så jättemycket?
1: Man brukar, några saker liksom sammanfaller där. Och en dem är ju den här liksom skiftet i säkerhetspolitik som Sverige har gjort. Att man tar bort den här neutralitetstanken- så det är en, en del. Att det öppnar liksom upp för möjligheten att exportera på ett nytt sätt. Mm. Och sen det här att försvarsanslaget går ner och att man kompenserar industrin på olika sätt. Det är en annan faktor. Och sen stora beställningar. Till exempel jag skriper en försäljning till Sydafrika. Är en sån sak som man brukar som var en sån stor, stor affär. Och också krigen i Irak och Afghanistan brukar man framhållas som en så här, det blev ökade efterfrågan, om man ska uttrycka sig på det sättet, för vapen i världen och även från svenska vapenindustrin. Förra året så sålde ju svenska vapenföretag för 20 miljarder, dryg, okay. ungefär. Och det är ju fem gånger så mycket som på 90-talet. i början av 90-talet ja. Så exporten går ju ganska upp och ner från år till år, beroende på så här stora affärer som blir levereras och så. Men den har ju ökat enormt mycket sen då slutet på 90-talet någon gång.
0: Går vi plus minus noll nu eller hur ser det liksom ut för svensk ja, alltså Jag
1: önskar jag visste. Det är ingen som vet uh, riktigt hur, liksom, vad Sverige tjänar och vad det kostar finns ingen uträkning av. Om jag hade liksom, en doktorandtjänst att utlysa och finansiera så hade det nog varit det som jag hade velat att den personen satte sig och gjorde. För att det, är så, uh, det är så grundläggande i debatten. Alltså vi vet inte riktigt vad vi har att förhålla oss till. Det har gjorts lite forskning i Storbritannien på alltså, vad kostar stödet? Vad skulle, vad skulle det hända om Storbritannien halverade sin vapenexport till exempel? Och la pengarna på andra liksom, områden för att skapa jobb till exempel. Och den har visat att, det, att, man, att man skulle kunna hämta hem jobben relativt fort till exempel. Och att kostnaden för att stödja vapenindustrin är väldigt stor. Men hur, då skulle man ju behöva väga samman saker som så här, skatteintäkter å ena sidan vad man tycker att man vinner i att ha svensk producerad materiell till skillnad från att köpa från någon som redan har producerat från ett annat annan, företag i ett annat land som kanske redan har klar, de har redan sina ubåtar producerade. Vi behöver inte lägga liksom 8,3 miljarder eller vad vi är uppe i nu för att tillverka två ubåtar. Och vi kan få kanske materiell snabbare, kan kanske få det som vi behöver mer mm. um, alltså, det är sådana värden också som vägs in i. det är sådana politiska värden och det måste också vägas mot allt det här stödet som vi har pratat om, vad är värdet av en liksom, handslag från en kronprinsessa uh, vad är värdet av uh, staten som referenskund eller att Bofors får signera sina kontrakt i, på svenska ambassaden i Washington mm. eller sådana saker, så det, det, det är inte lätt att veta vad det kostar och vad, vad det får ut om man pratar bara ekonomiskt. Men de flesta är överens ändå om att det är väldigt dyrt att ha en vapenindustri i ett land. Och Det är också. Det kan man se också på eh, så här riktlinjerna. Det är, ju, det är inte tillåtet att exportera vapen för att stödja svensk, den svenska ekonomin. Det inte, finns inte som kriterium. Det ska inte motiveras av det, utan det är försvars- och säkerhetspolitiska intressen. och Jag gjorde någon genomgång när jag gjorde, uh, skrev boken, när den kom ut första gången, 2016. Om så här, är det någon som har haft det på förslagens? Att det ska vara, att man ska kunna liksom, sälja vapen för att liksom, stödja den svenska ekonomin. Och det var liksom, Nydemokrati hade lagt några sådana förslag. Men det var de enda. Och min erfarenhet är också, efter att ha suttit med liksom de politiker i, i riksdagen som, kan, som jobbar med de här sakerna som kan det mest av alla det, jag har inte hört det argumentet i de rummen heller för att de, de, kan så, de kan så pass mycket av frågan så att de vet att det inte funkar så och att det inte heller är som. om man vill skapa jobb så finns det många andra branscher som skulle vara mycket billigare och liksom enklare att stötta än den här liksom högteknologiska branschen
0: Ja, det kan jag tänka med att det är många entreprenörer som tänker ge mig de där miljarderna så löser jag ännu fler jobb än, än, än försvarsbranschen. Alltså, det, det, grejen är väl också att alltså, när man tänker på slutprodukten för även när du använder slutprodukten mot slutkund som är då en motståndare som du dödar, bokstavligt talat så skapar du inte någon ekonomisk effekt av det utan tvärtom, mm. så man producerar ju någonting som är jävligt dyrt man säljer det visserligen men sen när den används så förstör man ekonomiskt. Alltså det finns ingenting gott som kommer utav det rent ekonomiskt. Så det borde ju inte kunna gå att argumentera för att det är en bra liksom, arbetsgivare. Jo för nationen kan, kan det potentiellt vara det. Det är ju inte ens det verkar det som. Men det skulle kunna vara det. Men i slutändan för världsekonomin så är det ju liksom de Men Jag skulle du säga att det med.
1: finns två som vinner ekonomiskt. Det ena är ju för företagen och deras aktieägare. Det är ju så att man göra freds då. Precis. Ja, precis. Jag räknar faktiskt ihop vår, liksom, vår ja, utdelning. Alltså då och då så brukar vi samla ihop vår utdelning från den här aktien. Och sen så har vi en liten insamling på kontoret. Eller en prinsesstårta. Nej, och sen skänker vi den till något. någon organisation som jobbar i länder dit Saab säljer sina vapen. Men det brukar inte bli stora. Vi behöver, brukar behöva ha en insamling för att också... Får ha någonting att ge Aj. så det är inte för att du inte bara skicka sex spännande. Du
0: har råd med kväret. Liksom. Ja, Aj. eller
1: liksom. men, jo, men De som tjänar ekonomiskt det är ju ena sidan företaget, då, deras aktieägare. men också de orter tänker jag där, där vapenindustrin är koncentrerad så. Just det finns också väldigt starkt stöd för vapenindustrin bland kommunpolitiker i politiker i till exempel Linköping eller Östersund. Eller så. För de, ja, precis, för de eh, platserna, där har det ju en ekonomisk funktion eller roll. Liksom. De, mm. Det sysselsätter många människor just där. Mm. Men eh, om man slår ut över Sverige som helhet. Så. Mm.
0: Jag hörde dig i den här, var det Sveriges radio, i konflikt programmet Konflikt, eh, där det var en präst som. Var det Karl Skoga
1: tror eh, jag? Ja. ja.
0: Där han intervjuades och sa så att han är lite tudelad för han är ju en pacifist men han förstår att hans lön i, i den kommunen betalas av folk som jobbar inom vapenbranschen för de, de jobbar där får sin lön och sen betalar de sin skatt och sen så får han sin lön.
3: Men jag tänkte ju direkt när jag blev anställd av Karlskoga församlingar att, att en del av min land kommer från vapenindustrin. Ja men folk köper, eller vad heter det, stater och organisationer och företag köper vapen härifrån. De företagen anställer folk som betalar sin kyrkoavgift och via kyrkoavgiften får ju jag lön. Ja, jag tänker ut långt liksom. Var det en liksom.
1: jobbig känsla för dig då eller? Ja lite. Kolskoga-prästen berättar att han är övertygad pacifist som ändå till slut sa ja till jobbet här i Kolskoga. Men helt bekväm med den industri som många i stan får sitt levebröd från, är han inte.
3: Därför att eh, du ska inte döda. Budet är ju, är ju starkt.
1: Men det här med synen på stans vapenindustri håller han oftast för sig själv. För, säger han, han är ju först och främst där för människorna.
3: Det blir en konfliktsituation som inte är riktigt bra. Det handlar om en förtroendefråga. Alltså, vad tycker jag? Samtidigt som jag vet att många av dem bär eh, den känslan av att Karlskoga har gett oss ett liv- och då säger jag liksom att det ni jobbade för hela ert liv, det tycker jag är dåligt. Den, den arbetsgivaren tycker jag är dålig.
1: Så prästen håller låg profil. Men också han, den övertygade pacifisten, känner att Karlskoga måste stötta Ukraina nu.
3: Nu pratar vi om, ett, om en anfallssituation. På det sättet så är jag ju ändå glad över att Karlskoga som stad och som industri- bidrar till att, att, att hjälpa människor att försvara sig.
1: Kan du känna en stolthet över det?
3: Det är tveksamt. Alltså min pacifistiska hållning är, är nog starkare än, än det. Men jag känner det mer som en plikt än stolthet.
1: Jag undrar lite vad han tänkte för han pratar i det där programmet ganska mycket om att han inte vågar säga till folk att han är, att han är negativt inställd i vapenhandeln. Oj, Men så är han ändå är med i programmet. Ja. Så då har han ju outat sig själv, <laughs> äh, helt.
0: Han kanske tänker att det finns tusen olika präster där. Ja,
1: kan, <laughs> han kanske. Han jag
0: försöker kan. vara den anonyma prästen från ja. Karlskoga. Du, du var inne lite grann på det, jag vill bara avsluta den biten. För du nämnde vad de här politikerna är öppet egentligen. För att de märker ju att kostnaden är ju större än, än det vi får tillbaka rent ekonomiskt. Vad är de riktiga drivkrafterna?
1: Ja, men om man ser på... Hur det motiveras. När, man gör, när ISP sitter och gör sina avvägningar de får in ett, ett vapenföretag frågar ISP får vi sälja det här vapensystemet till FN, eller Thailand, eller Saudiarabien arabien eller Norge, eller USA eller någon. Och då gör de det de kallar en totalbedömning. Mm. Och hur den görs är, vet vi väldigt om. Och vi kan inte heller kräva någon slags motivering eller så. det är hemligstämplat men det de gör är att de väger då det som kallas försvars- och säkerhetspolitiska intressen, det som anses att motivera exporten, mot utrikespolitiska principer och mål som anses tala emot att exportera. Och de försvars- och säkerhetspolitiska intressena, de är inte så fastslagna någonstans vilka de är. Mm. Utan det är Försvarsmakten och andra försvarsmyndigheter som, som kommer in och säger vilka de ska vara just för tillfället. Och eh, rankar varje affär i någon skala från 1 till 5 hur här, säkerhetspolitiskt viktigt det anses vara i mm. Sverige att just det här ska exporteras. Och då kan det handla om att så här, ja, men det är viktigt för Saab att kunna behålla, eh, anses viktigt för dem att kunna behålla kompetens att göra sensorer eller... Vad det nu handlar om i Sverige. Så tycker de. Och därför ska man exportera. Eller ett samar det kan vara om ett samarbete med ett annat land- som anses viktigt att ha kvar på något sätt. Så det är ena delen. Ibland pratar man också om något som heter flödessäkerhet. Man har motiverat till exempel vapenexport till Saudiarabien- med att det är viktigt att Saudiarabien är liksom en stabil aktör- som kan hålla handelsvägar öppna. Så att handel kan liksom nå Sverige via stora... Liksom transportledare så det är också en sak mm.
0: Så att andra svenska företag kan också agera där också?
1: Kanske alltså eftersom vi inte vet vad de menar med det riktigt, Nej. i varje fall så vet vi inte heller exakt hur det har motiverats Det här är ju information som kommer från olika journalistiska liksom, grävreportage
0: Ja precis. för det kanske var inte i din bok jag läste det det, var det, här, ja, alltså det finns ett skitbra eh, grävdokumentär på Sveriges radio ekot var det som eh, gjorde den här 2012 eh, mm, Saudiaffären Saudi mm, ja Saudi vapen hette det. Ja det är programmet.
1: den boken som där de tar upp där med flödessäkerhet.
0: Just det, just det. Eh, och där tror jag, det finns ett eh, bra podd, en poddserie om det där. Sjukt bra är den. Lyssna mm. på den. Jag ska försöka komma ihåg och länka till den också. Men där så, det var därifrån jag tror jag fick det. För då var det någon på Ericsson som hade satt press på staten om att eh, ni, måste, ni måste driva igenom den här vapenfabriken för att ja. de pressar oss och svenska intressen. Alltså företag som vill eh, jobba där. Eh, så att det fanns andra företag som, som också då... Indirekt och lobbar för vapenindustrin? Mm. I de här men det landarna. finns
1: med i min bok också att när det här avtalet skulle omförhandlas mm. och om, om, om SAD-avtalet skulle liksom fortsätta finnas eller inte, om man skulle förnya eller inte, då alltså oftast är vapenlobbyn ganska sådär dold. Det handlar väldigt mycket om så här: de ska bara påverka men ska syns synas, liksom. verka utan att synas. Men i den processen så gick plötsligt flera olika näringslivstoppar ut i en debattartikel och krävde att liksom Saudi avtalet skulle fortsätta mm. förnyas. och Det var ett initiativ som kom från Wallenbergsfären. Då, då blev det väldigt tydligt att hur de här sakerna liksom knyts samman. Samtidigt också, det är det inte skrivet i sten att det finns en tydlig koppling mellan vapenexport- vapenföretag och annan handel heller man får skilja mellan de argument som används för att motivera exporten och vad vi faktiskt vet om kopplingarna
0: kan, kan vi inte bara, bara ta några minuter och bara gå igenom exakt hur det funkar från produktion egentligen till export och vilka som godkänner och så alltså ESP och EKR är väl de liksom viktiga instanserna varför finns de, vad gör de när Saab till exempel vill sälja jas hur går det till? juridiskt och tekniskt ja.
1: Jag tror den första kontakten som de kanske har med ISP eller är när de marknadsför oss <går> i olika länder. Så i Sverige krävs det inget tillstånd för att marknadsföra krigsmateriel i andra länder. Nej. Utan det är i princip tillåtet att till och med marknadsföra krigsmateriel till ett land under vapenembargo. Det mm. finns inga regler kring det.
0: Du kan marknadsföra hur mycket du vill vart som helst. Ja. Ja.
1: Däremot behöver de informera ISP. Om var de bedriver sin marknadsföring. Och då kan de få en indikation av ISP om så här att ja, det, det här är ett land, dit vi eller en affär– affärit vi troligtvis skulle ge tillstånd eller inte ge tillstånd. Men marknadsföring för krigsmaterial kan ju pågå i tio år. Eller inte sen. Mm. För det är så. ganska långa
0: cykler och sälja in
1: Så jag kan tänka mig att de liksom på. De har nog många som trådar ute. Vad är ISP? ISP är Inspektionen för strategiska produkter som bildades 1996– Tidigare så låg det under, eh, inom regeringen det handelsdepartementet och hette krigsmaterialinspektionen. Sen flyttades det och blev en som egen myndighet. Mm. Och de fattar alla de flesta beslut om, om svenska företag får sälja krigsmaterial och var vart de får sälja och hur.
0: Och sen så EKR, vad är det?
1: EKR är um, ett råd med nuvarande eller för detta parlamentariker riksdagsledamöter som ger liksom råd till ISP om hur man ska pröva det här regelverket som vi har i Sverige som är extremt luddigt formulerat. Eftersom det gjordes när ansvaret låg under regeringen mm. så är det mer som ett resonemang kring att det här ska man ta hänsyn till och det här ska man ta hänsyn till. Och sen under årens lopp så har eh, sådana som oss eh, som pushat för att det ska vara eh, hårdare Liksom, att vi ska fastställa när man inte får exportera vapen. Så det är ganska fastställt. Medan på andra sidan, när man får exportera vapen, de, de kriterierna är fortfarande väldigt fluffiga. Mm. Så det är ett väldigt politiskt agerande att bara tillämpa det här regelverket. Mm. Det är väldigt politiska avvägningar som ska göras.
0: Det är det en representant per. Nej, partier. de sitter
1: där i, i förhållande till liksom sina mandat Aha, i riksdagen. Okay. Okay. Så det är ju då alla partier i riksdagen som har sina ledamöter där. Men de, så de hjälper då liksom ISP och röstar kring olika affärer som är uppe för beslut. Mm. Men deras vad de tycker är bara rådgivande. Så ISP kan välja att följa det eller inte följa det. Just det. Och vad de beslutar om i det här rådet, det är helt sekretessbelagt. De får inte ens behålla sina handlingar. De får läsa dem. De får inte ens prata med sin partiledare om var de har tagit upp eller hur de har röstat. Mm. Så som väljare kan jag tycka är så här hur vet jag att den jag har röstat på i valet som kanske säger att den tycker en viss sak vad gäller vapenexport faktiskt mm. röstar på mm. det sättet i det här slutna rådet. Det vet vi inte.
0: Men vi vet att det är i alla fall en som är representerad från alla partier minst. Ja. Och sen så vet vi inte riktigt vad de gör där och, och hur de röstar eller hur de rekommenderar. Egentligen. Vi vet
1: ju vad de gör. De tar det som ställning till affärer utifrån det här regelverket men vi vet inte vad de, vad de pratar om Nej. när de pratar om det eller hur de röstar eller hur de resonerar
0: okay. och de får inte kommunicera någonting utanför det här rådet
1: och det här är också en väldigt specifik sådan, svensk uppfinning eh, när jag pratar om det här rådet då de flesta andra länder har liksom ett, ett råd i sitt parlament som granskar exporten när den, är, liksom, när den har skett mm. medan så här, att ha liksom, att politiker är inblandade i själva beslutsfattandet på det här sättet det är ju unikt mm och vissa, vissa som har suttit i det här rådet har, ju, har beskrivit det lite som att de är liksom, sitter som gisslan lite där, att det blir svårt för dem att kritisera när de har varit en del av beslutet mm. och eh, att det kan också vara svårt att såhär, veta var gränsen går för vad som är sekretessbelagt om man ska ut och kommentera en affärsen i media.
0: Just det så därför så kanske man hellre inte säger någonting än.
1: Ja, jag tror att det finns den risken i alla fall, verkligen. Jag skulle nog känna så om jag satt där de kan ju få fängelse eller böter om de råkar säga någonting. Ja, det är så
0: pass. Aj. De
1: är personligt ansvariga för att behålla de hemligheter som de får där.
0: Äh, men de är inte delaktiga i alla beslut utan det är lite då och då, eller?
1: Ja, jag tror, det, jag tror, inte, jag tror att de får liksom information om alla beslut. Okay. Men det är framförallt när, när det finns de här avvägningarna att göra. Mm. Det finns vissa saker som ISP, så här, ja, men de här länderna är, är okej. Okay. Typ, till exempel alla EU-länder anses vara okej.
0: Okay. Typ USA, och Storbritannien. Precis.
1: Eh, finns, ja, precis. Det finns vissa så, samarbeten som mm. gör att vissa länder bara anses vara okej. Okay. Mm. Eh, där är, finns det väl inte så jättemycket att prata om kanske. Eh, men eh. För i de fall där det finns här, tydligt, det är, man tycker att det är mycket som pratar, talar för att exportera är, man tycker att det finns ett säkerhetspolitiskt försvarspolitiskt intresse, samtidigt ser man att så här, det finns mycket som talar emot det kanske är ett, en diktatur eller ett land i väpnat konflikt eller i en väldigt så konfliktfylld region eller ett land som har eh, stora problem med mänskliga rättigheter eller vidare alltså det är ISP:s generaldirektör som, är, som fattar besluten, det är en enrådsmyndighet så han då, hittills har varit en han fattar de besluten sen kan han delegera men det är han som är ansvarig för beslut. ISP gör det slutgiltiga ah. men regeringen är alltid ansvarig ah, okay. så de kan aldrig säga att vi, nej men det här är de kan inte säga att nej men det här är inte vårt beslut det är inte vårt ansvar. ISP kan ju då om de känner att de har inte på fötterna de vet inte riktigt hur de ska testa ett fall eller de vet inte vad de ska det finns ingen praxis för hur man ska göra till exempel om Sverige introducerade ett demokratikriterium i regelverket mm. för ett tag sedan och då vet jag att det var fall som, det talades i alla fall om att det var fall som skulle föras till regeringen för att se så, hur ska man pröva det här, vad betyder det här i praktiken, mm. hur ska man väga de här mot varandra.
0: Det här som vi började egentligen samtalet med, är att det blir ministerstyra, det går inte alltså med i
1: Alltså de det är inte regeringens uppgift att pröva alla fall eftersom de har en myndighet att göra det. Mm. Men de är fortfarande ansvariga för mm. det. Och så här, i, eftersom regelverket är så luddigt som det är- mm. och det finns inte heller några möjligheter- om man jämför med till exempel Migrationsverket så finns det ju lagar och regler som de förhåller sig till. Och så fattar de ett beslut och sen kan de som utsätts för, för beslutet, de kan ompröva. De kan kräva ut hur har ni gjort det här beslutet, på vilka premisser, vem har fattat det, hur gick det till. Nej men jag håller inte med, jag omprövar, så får ni fatta ett annat beslut och så vidare. Det är helt omöjligt att göra i det här fallet. Mm. Både för att regelverket är så väldigt fluffigt. det säger väldigt lite om hur man ska väga saker mot varandra. Och det finns inte heller någon öppenhet i hur beslutet är fattat och inte heller några möjligheter att överklaga någonting. Så det gör att ISP förhåller sig också till allt som politiker säger. Varje gång som regeringen säger att Turkiet är viktigt för Sveriges säkerhetspolitik eller det finns... Hur de nu har uttryckt sig kring det här. Men att säkra att Sverige liksom har någon slags partnerskap med Turkiet och Turkiets mm. säkerhetspolitik är viktig. Eller hur man nu har uttryckt sig. Mm. Varje gång som man pratar så så lägger det liksom en kula i den här tyngden, i den här avvägningen för att exportera till Turkiet. Varje gång som man säger. Turkiet är inte en demokrati, det är ett land med stora demokratiska brister. Mänskliga rättigheter i Turkiet är ju fruktansvärda. Turkiets militära aggression i Syrien är folkrättsvidrig attack. Då lägger det liksom en kula i den andra skålen. Så ISP förhåller sig hela tiden till vad som sägs politiskt. Så jag tycker också att, att ifrånsäga sig ansvaret för ISPs prövningen är också att inte vara helt här ärlig med hur det faktiskt funkar för jag tror politiker också är väldigt medvetna om hur de uttrycker sig och vad det kan få för konsekvenser för, för just vapenexport
0: just det och kriterierna att de är så luddiga är det unikt för Sverige okay. eller unikt kanske är svårt att svara på men är det ovanligt jämfört med andra länder uh,
1: regelverket för vapenexport är som liksom tre nivåer mm. så i Sverige har vi nationella regelverket och sen har vi EUs uh, gemensamma ståndpunkt och sen har vi FNs vapenhandelsfördrag Mång, flera andra länder förhåller sig liksom till de här internationella regelverken och har inte det som liksom ett nationellt regelverk som är skarpare än dem men det svenska regelverket är generellt sett skarpare än de här två internationella regelverken. Okay. Att Sverige har ett demokratikriterium till exempel att vi ska ta hänsyn till demokrati det är ju unikt.
0: Uh, och det, men det kom ganska nyligen då?
1: Ja var det Alltså nu är det som att jag vill slå upp i min egen bok <laughs> ja, Men jag inte... jobbade väldigt mycket med det här Var ja, det inte... 2018 som det blev lag?
0: Alltså jag har för mig det också, eller om det var 2015 mm. Mm. Men det är inte lätt, alltså det är många årtal då. i boken så jag, förstår jag jobbade inte.
1: väldigt mycket med den förändringen Så jag borde, jag borde verkligen veta <skratt> Ja precis, det står här på tidslinjen Ja men titta, vi har ju
0: tidslinje. Jag har till och med den uppe här uh, Ja, uh, Så 2018 men då är den lite mer äh, återhållsam än många ja. andra länder.
1: regelverket är väldigt, det svenska regelverket är väldigt så här... Om man läser det så tänker man, åh vad bra det låter. Och vad strikt det låter. Det står att äh, som brister i demokratisk status ska utgöra hinder för export. Ja, det låter ju jättebra. Ja, men då exporterar vi inte till den sortens länder. Eller äh, mänskliga rättigheter är ett centralt villkor. Det låter jättebra. Men det ska ju hela tiden vägas emot det som man tycker... Ändå borde tillåta export. Så det man, det man inte ser är just liksom den här kompromissen som görs. Mm. Det, finns, det som är utmärkande för det svenska regelverket är ju liksom att det är väldigt lite som sätts. På, is, med, hur säger man? I skrift. Ja, men på som pens. är slagit i sten. Ja. Eller sätt. Satt i sten. Eller? Ja. Det är i princip bara att exportera till ett land som är i vapenembargo eller mm. som är liksom helt förbjudet. Okej. Okay. Um, det mesta andra är tillåtet det beror bara på vad man gör för prövning mm. Och så här, hur, hur väger man liksom kvinnors rättigheter i Saudiarabien mot liksom, uh, viljan att ha en vapenindustri i Sverige mm. alltså, det är den jättepolitiska avvägningen som har sitter med här
0: för det, det som står för i den här vågskålen det är säkerhetspolitik och försvarspolitik som mm. man kallar det. Och, och vad det eh, i grund och botten är och vad det innebär och så, det, det kan man ju diskutera hela dagen mm. om tänker Men det väger väldigt tungt på pro-sidan Och con sidan mm. då är det du får rätta mig om jag har fel, men mänskliga rättigheter, väpnad konflikt eh, i köparlandet eller avköparlandet. Eh, demokrati som tillkom väldigt sent. Utveckling politik och global utveckling EU:s regler och sen agenda 2030
2: stod ja. också i
1: din bok. Ja, precis, om det finns grova och allvarliga och omfattande brott mot mänskliga rättigheter mm. i mottagarlandet, om den är inblandad i väpnad konflikt eller finns risk för väpnad konflikt, om det finns stora brister i demokratisk status och om landet ligger liksom oproportionerligt mycket av sina resurser på militära rustningar framför liksom andra saker som kan ge säkerhet till exempel alltså, är den vanligaste dödsorsaken en av de vanligaste som till exempel i Pakistan att barn inte har tillgång till rent vatten samtidigt som man lägger enorma mycket stora summor på liksom att rusta militärt det är en sån sak som man också ska beakta, men det är väldigt lågt alltså det är väldigt vagt formulerat så det väger inte särskilt tungt mm. de andra tre är, liksom, är tyngre men det är ju inte alla brott mot mänskliga rättigheter. Det måste upp i en väldigt hög allvarlighetsgrad för att det ska få genomslag. Så det är också någonting som vi ofta kritiserar. Att säga, ja, men är inte det tillräckligt allvarligt att kvinnor inte är fria individer i varken Fredda Arabemiraten eller Saudiarabien? Är inte det, är inte det allvarliga, utspread, liksom, allvarliga och systematiska brott mot mänskliga rättigheter. Att, att inte vara tillåten att ha ett bankkonto eller åka till, åka till sjukhuset eller eh, det kräver att en manlig förmyndare hela sitt liv. Inte det allvarligt nog. Och svaret är ju att det är inte är allvarligt nog.
0: Nej. För du kan gå in på lite vilka länder som vi säljer vapen till. För, ja. Nu när vi har gått igenom de här kriterierna.
1: <laughs> <laughs> ja, det är ju ett vad är det, 58 länder eller någonting. Det är ligga som... runt 60-tal. Gå igenom alla, ja, en i bokstavsordning helst. <laughs> ja. Men det som vi framförallt riktar in oss på är ju så här, de som vi tycker är de värsta. Så, även om Svenska fred har en vision om att Sverige ska sluta sälja vapen överlag. Att alla länder ska göra det om man ska vara liksom en riktig idealist. Men det vi riktar in våra resurser på det är att försöka stoppa vapenexporten till just de här länderna som är... Som Odemokratiska länder, länder som bryter mot mänskliga rättigheter på ett uppenbart sätt, mm. länder som är i väpnad konflikt eller risk för väpnad konflikt, och länder som har den här snäva, skeva prioriteringen som drabbar sin befolkning. Mm. Och, eh, alltså förra året gick 40 av Sveriges vapenexport till diktaturer och 46 procent gick till det vi kallar icke-demokratier. Alltså både diktaturer och länder som är så här har så stora brister i sin demokrati att de inte kan kallas rena demokratier men inte heller diktaturer mm. Typ Ungern och, Är de där? Ja, jag tror det Jag tror de
0: hamnade där för typ ett par år sedan Ja, just ja. det, länder
1: går ju lite fram och tillbaka också ja. Men bland de här diktaturerna så har vi till exempel då Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Thailand Bahrain Brunei Ja, till exempel mm.
0: Hur marknadsförs det här till de olika länderna? Hur, hur går allting till? Själva försäljningen och marknadsföringen?
1: Mycket av det vi vet om marknadsföringen går till. Mm. Det handlar ju om att vi har fått information från olika liksom lä läckor eller mediegranskningar Det här är ju någonting som man väldigt sällan pratar om öppet Är det ofta folk eh. som har
0: jobbat på bolagen då typ eller?
1: Jag vet inte vilka är det är som läcker exakt. Och det skulle jag nog ingen säga, eftersom det skulle vara väldigt farligt. Mm. Men det, det vi vet liksom kommer från olika mediegranskningar i princip. Och det man kan säga är väl alltså rent generellt om marknadsföringen: Att vapenexport skiljer sig väldigt mycket från annan handel genom att det är liksom ofta stater som är med och säljer och stater som köper så det är de flesta stater eftersom det är en, liksom en handel med relation, politiska relationer också i stor hög grad så vill köpa stater väldigt ofta att eh, företagen som säljer ska vara liksom uppbackade av sitt, sin stat eh, och därför är också svenska staten väldigt ofta med i marknadsföringen eller står kanske till och med som den som säljer och det anges ge, antas ge liksom säkerhet för den som köper och att man får den här politiska liksom, relationen under flera decennier eh, så det är ju också en anledning varför stater köper krigsmaterial liksom, också för att få den här relationen
0: mm. och eh. indirekt ett godkännande från demokratiska Sverige eller?
1: Ja men precis, det är ju det det blir eh, ju mer Sverige liksom skryter om sina restriktiva riktlinjer desto mer legitimitet blir det ju också när mm. Sverige säger om du är tillräckligt bra för att mm. du ska få köpa av oss. Men så det gör liksom marknadsföringen också väldigt speciell. Att man, när man marknadsför som liksom Sverige så marknadsför man också svenska vapen. Och det visar versa. att det, så här, det svenska är väldigt hopkopplat med eh, de svenska vapnen. Och så är det för många som liksom, länder. Eh, att sälja, köper man amerikanska vapen då får man andra saker på köpet mm. än vad man tar få om man köper svenska vapen. Eh, så därför är också. Och I och med den här nära relationen mellan liksom, staten och vapenföretagen, eh, framförallt SAB, eh, så blir liksom, staten inblandad. och Då har ambassaderna också ett uttalat liksom, uppdrag att stödja. Eh, de har ett uttalat uppdrag att stödja många företag, såklart, men också vapenföretag. Mm. Och det finns många exempel på hur, man, hur den svenska staten har varit inblandad och också genom liksom kulturell kultur på olika sätt, försökt sälja in det svenska och de svenska vapnen som en liksom pakettjänst eh, på något sätt. Genom liksom svensk, mus, svensk musik eh, konserter eller eh, musiksatsningar genom liksom löjroms och filmfestivaler och eh, liksom besök av Ostindiefaren Göteborg och eh, alla möjliga, som alltså poesi- festivaler och allt möjligt har liksom använts för att um, som en del av inställningen av liksom det svenska och de svenska vapnen runt om i världen.
0: Och Som du var inne på konserter där typ Doktor Alban var intressant att läsa om. <laughs> har liksom varit med. Och frågan är om han själv har om att det är liksom en sån typ av aktivitet eller inte.
1: Alltså ofta skulle jag tro att de som blir inblandade i den här sortens införsäljningskampanjer inte vet om det. Och det har också blivit så skandaler många gånger när, när artister eller författare eller så har fått reda på att de har varit medberäknade i det. De tror kanske att det är kulturellt utbyte. Och det kanske är det också liksom. Men det är också en del av en vapenförsäljningskampanj. Och det har också varit filmare vars filmer har liksom visats har också reagerat när de har fått reda på att det här var liksom, hade ett annat syfte.
0: Men alltså, jag tänker typ. Och sen det här med offset, alltså gentjänster egentligen. Är det liksom en kultur inom handeln med vapen allmänt ja. internationellt? eller?
1: Absolut. Vill du berätta vad det är för någonting? Alltså, jag sa förut att om jag hade en doktorandstjänst så skulle den reda ut kostnader, och liksom, intäkter och utgifter vad gäller en svensk vapenindustri. Om jag hade en till, då skulle jag sätta den på reda ut eh, offset, uh -huh. eller motköp. Eh, motköp är, eh, är något som WHO har liksom förbjudit vad gäller annan handel. Men det finns olika undantag för säkerhetspolitik som gör att det är möjligt för vapenhandel. Eh, och anledningen är för att det, är så här, det ger en helt skev marknad. Mm. Um, och det offset är liksom en en del av vapenhandeln som den fungerar um, just för att det finns så många aktörer många fler än vad marknaden egentligen har plats för så behöver varje stat liksom övertyga den köpande staten på olika sätt alltså med mer än bara materiellen så man konkurrerar med, med materialen hur den är men man konkurrerar också med så här, de här politiska relationerna man, man slänger också in olika mervärden i, som ett erbjudande. Det handlar också om så här, de här lånen och exportkrediterna alltså en finansieringslösning som man kallar det. Eh, det är också en del av erbjudandet. Och en annan del av erbjudandet är ofta de här motköpsaffärerna. Och det handlar om att, lite kort då om att så erbjuda att man ska köpa saker från det, den stat som man säljer till. Och det kan handla både om saker som är så här direkt kopplade till själva vapenhandeln. Som att här, ja, men de här det här vapensystemet det, får, det tillverkas det kan tillverkas delvis i Sydafrika eller i Indien eller så då, då får de jobb och de får lära sig liksom olika lära sig hur man gör vapen basically. det är liksom lite mer direkt offset In, alltså indirekt offset det är att man bara köper andra varor från det, den stat som man säljer vapensystemet till och det kan vara, ofta är det många gånger den summa som man säljer vapensystemet för Far. Och det kan vara eh, att svenska turister ska åka till ett visst till ett visst land. Mm. Det kan vara att man så här rustar upp. Eh, det finns någon pool i Sydafrika som är ett tydligt exempel på att eh, liksom ett vapenföretag har rustat upp den här poolen och sen får räkna svenska turister som åker dit som en del av motköpsaffären. Mm. Man skulle liksom göra gott göra gott för sig på något sätt på de man lovar liksom, att köpa olika saker från den här mm. mottagarstaten. Men det finns också exempel då på att man har köpt en, liksom, ett moserande vin från Indien till exempel eh, som har sålts på systembolaget. Det här var ju så länge bizarre. sedan då på 80-talet. Ja. Eh, eller eh, liksom, fryskyckling också, har också liksom avslöjats så att det har varit en del av motköpsaffär. Eller att man har gett liksom, personer från köpa landet utbildning i Sverige på universitet eller mm. liknande.
0: Alltså när du säger det här, då blir det väl ganska tydligt att ett, ett vapenföretag, ett privat vapenföretag och ISP inte kan göra de här affärerna utan då direkt hjälp av statens hjälp. Yeah. Mm. Um. Nej.
1: Nej, det, det, går, det går inte att göra det eftersom handeln är så mycket mer. Och för att marknaden är så eh, överbefolkad kan man säga. Det, av liksom, det finns mycket mer. Ja, eh,
0: utbudet är mycket större än behovet. Exakt, liksom. mm.
1: exakt så. Ja. Så därför så, eh, så slänger man in alla de här liksom, eh, sätten att sälja. Och det man säljer, det man försöker liksom, det man försöker övertyga, det är ju både liksom den köpande staten, och sen hjälper man liksom den köpande staten att övertyga kanske sin befolkning. I det fall det är en demokrati, då, annars är det ju praktiskt. Ja. Oh <laughs>
0: alltså Det måste ju vara. Jag har jobbat mycket med försäljning och så. Man har ju så här favoritkunder och jobbiga branscher. Det finns så här de branscherna man bara Fan, Det här, här är det alltid lätt liksom. Och de här branscherna, åh, ah, de ska liksom ha, hålla på så här. Och ska de ha de här frågorna. Och det är så här jobbigt liksom. Inom vapenbranschen måste det ju vara fan. Kaddafi, han var fan en bra köpare. liksom. Det måste ju vara så. Det måste ju vara såna tunggångar internt. Uh, för det är så mycket lättare För det är en beslutsfattare Medan ska du sälja till typ Polen ja, då ska de gå igenom igen, en hel jävla jobbig demokratisk process Och då måste vi skapa massa jävla uh, konserter Och sälja mm. svensk choklad Och då måste
2: vi Älte övertyga Marja
1: som kan ha en folkomröstning Om huruvida de vill sälja, jag, köpa jaskripen Och då uh. röstade folk för emot och då gick hela affären. Det måste ju vara irriterande. Och andra sidan Den man säljaren Adafi. fuckade upp
0: sin budget i året. Alltså. Jag känner med den personen. Ah, förlåt Å
1: andra sidan, om man säljer till Gaddafi så får man ju liksom massiv kritik från oss. Ah. Så det måste ju också vara härligt att kunna sälja till en liksom mindre kontroversiell... Eh, ah, skulle jag tro, så, så skulle jag tänka mig att man reagerar. Alltså politiskt sett också så är det ju få... Fast som säljare så vill kanske. man sälja
0: snabbt Då får ju ja. så här, kommunikationsavdelningen Få ta kadhafi-skiten liksom.
1: I detta fall är liksom kommunikationsavdelningen Lika med regeringen För de måste ju svara liksom politiskt mot Just det. Eh.
0: Men de behöver ju oss Så Läs det bara Magdalena som det var förut Och nu är det Ulfa men det är det, det här som blir det här offset-grejen nu, nu råkar jag veta då den här Katar-historien som har varit för jag hade med Olof Lund för inte alls länge sedan i podden, han har skrivit en jättebra bok om hur Katar fick VM och hur de fick VM en stor anledning till det var Platini som är en av de som röstar då, som är basen för europeiska liksom, fotbollsförbund eh, fotbollsförbund Ja, organisationen blir det. UEFA. Eh, som är en av dem som röstar. Han hade valt att rösta på USA då. Eh, för alla... Det är fyra, fem olika länder som ställer upp vilka som ska få VM varje, var fjärde år. Och Zepp som är bas för FIFA då som är huvudorganet. Han, hade, han ville också ha USA och sådär. Men jag tror det var nio dagar innan omröstningen så ringer han till Sepp Latter och säger enligt uppgifter från Guardian och jag tror Sepp Latter själv har sagt det här också så ringer han till honom och säger så här jag måste ändra min röst, jag måste rösta på Qatar. då har han fått ett samtal från Sarkozy som är Frankrikes president under den tiden de har tagit ett privat möte och enligt uppgifter så är det så att han har då förhandlat med Qatar om att Qatar ska köpa fighter jets för jag tror det var 14 miljarder euro, alltså 140 miljarder kronor. Och de ska köpa Paris Saint-Germain som är ja, Frankrikes största fotbollsklubb. Liksom, och investera en massa pengar där. Och sen så var det en massa andra saker där till. Eh, och då går Platini tillbaka, röstar på Qatar. Och det är några andra som också röstar på Qatar. Eh, och sen så får Qatar det här VM:et. Så mm. på tal om det här, det var så intressant mm. att läsa om, om bara några veckor efter att jag hade haft med Olof Lund. Så där var det en väldigt tydlig offset som Qatar gjorde för att få då det som kallas för sportswatching och få Qatar-VM till sig. Och efter, vi säljer ju vapen till Qatar, eller hur?
1: Mm. Alltså, Qatar är ju inte, inte Sveriges liksom, toppkund. Det är ju mer riskerna är ju större, ju större vapenaffärerna är.
0: Mm. Vilka är våra Så. största toppkunder?
1: Alltså, det går ju lite upp och ner från år till år. Men förra året så var ju året innan också Förenade Arabemiraten den största köparen av svenska krigsmaterial. Och sen på topplistan där låg också Brasilien, Ungern USA. det är lite liksom från år till år mm. eh, vad som levereras. Liksom.
0: Ja Och Dubai och Abu Dhabi och sånt där har vi ju väldigt bra relationer med businessmässigt också. Såklart.
1: Ja, men precis. Men jag tänker att en så här tydlig likhet mellan så här, eh, sport och vapen är ju att det är så, här så nära sammanknippat med som liksom, den nationella bilden alltså bildimagen eller bilden, att så här, att vårt att Sveriges landslag är liksom Sverige på något sätt på samma sätt som JAS gripen på något sätt blir det som Sverige mm. i marknadsföringen och att, så här, att eh, sport är ju också politik uppenbarligen liksom. eh, på samma sätt som vapenhandel också tydligt är det
0: Mm, alltså verkligen Och de som säger att sport och fotboll Och politik inte hör ihop Har nog inte, ja men VM Hela VM är ju en politisk Alltså eh, nu tror jag att eh, FIFA förbjöd danskarna Att ha en t-shirt bara Där det står eh, mänskliga rättigheter För alla, det var allt de ville ha eh, Det förbjöd dem Så att, Och då sa de att det här, det här är inte Fotboll är inte politik. Ja. Men de har ju banlyst Ryssland från, från FIFA. Liksom. Den där organisationen är väldigt väldigt speciell.
1: Man kan väl önska kanske att det inte borde vara det. Men det är ju inte verkligheten.
0: Nej, samtidigt. Jag tycker det är skärmen lite grann också. Alltså. I, alltså. Det, jag, alltså kanske, fel ordval kanske att säga politiskt. Men jag tycker att det är skärmigt att det finns någon form av historia i fotbollslagen. Till exempel Real Madrid och Barcelona just nu idag så är de ju de är ju två stycken liksom multimiljardbolag. Multi det är kapitalistiskt, det är liksom inga skillnader alls. Men det finns en historia från liksom Franco-tiden och då separatist, liksom mm. vet du, katalonska liksom separatister som ville ha självständighet och sådär. Och den historien tycker jag är Eh, intressant när man tittar mm. på lagen. Men
1: eh, Inte Liverpool och Manchester United? Har inte de någon sån också? Intressant. Exakt så.
0: Liverpool har ju, den är nog ganska tydlig fortfarande vilket är intressant. De är ju liksom, har ju blivit missbehandlade av eh, Tories och de konservativa och det är en väldigt liksom, socialistisk stad medan Manchester, Manchester United var också arbetar liksom Rörelse och så, så att det, det, Men det, det var nog mer att de var väldigt stora Samtidigt och så Men sen finns det ju då de eh, Vad ska man säga, drottningens slag Och liksom sådär Så de, de eh, ja jag tycker de Rivaliteterna inom fotboll är fina Så länge de hålls inom liksom Sporten och inte det blir fighter runt omkring Och sådär, men det tycker jag Ja, den historien tycker jag är, är är cool. Också det som är intressant nu pratar vi fotboll här, det kommer inte du hit för att prata om, men jag, jag ska bara absolut. Världens
1: sämsta att vara med i fotbollspodd
0: <laughs> Skulle du kolla att de Sverige spelade? vet inte Nu inte.
1: blir man hatar folk. Ja,
0: verkligen. Hatar du Sverige? Men, nej, men det som är fint med nationerna just, det är också att det finns olika fotbollskulturer, alltså hur de spelar. Det är liksom, man kan se så här, Sverige organiserat ganska grott jämfört med typ Brasilien och hur de har det och så. Och det kan man också se liksom i, hur kulturen, hur vi har det kulturellt och hur relationer ser ut och sådär. Och samma sak är det där att typ i Portugal, då tillåts man ha en stor stjärna. I Sverige så tillåts inte den stjärnan. Här är det mm. liksom mer jante och sådär. Och det är, märks på spelstilen och så också. Det är sjukt skärmit.
1: Apropå liksom att sälja in nationens själ typ. Ja. Bara laget där som en liksom miniversion av, liksom land, av landet. Exakt. Men en, en, en likhet mellan Qatar liksom debatten tycker jag och vapeningsporten, är ju det som Olof Lund ofta säger i debatter att såhär, ja men och vi får kritik för att, vi, för att spela i VM eller titta på VM i Qatar samtidigt har vi har en vapenexport i Qatar att det blir som dubbelmoral. jag tänker så från, från mitt håll så, är, så ser jag typ debatten om VM i Qatar lite som en så här hopkokad version av va, vapenexportdebatten på ett sätt. Mm. För att vapenexportdebatten är så abstrakt och liksom det ligger långt ifrån oss. Men vad gäller VM i Qatar så blir det plötsligt personligt samma... Liksom, samma dubbelmoral, samma spänning mm. eh, finns liksom fast på ett mycket närmare plan. Ska jag kolla på den här tv-sändningen eller inte? Mm. Eh, ska liksom svenska spelare, eller vad gäller annan sport, ska svenska spel, liksom golfare vara med i liksom saudiarabisk eh, golf? Eh, vad heter det? Äh, Golfturné. Eh, ja, precis. Ah, eller den ah, liksom liga, eller vad det heter. Så det blir som att eh, den där krocken mellan. Eh, vilja en sak och sen veta att det bidrar till någonting mm. som inte är okej.
2: Mm.
0: Nej, alltså jag, 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 jag lyssnar bara och funderar för jag tycker också när, när han tar upp det i någonting som betyder någonting för väldigt många där det är nära som du var inne på vissa personer då menar på att ja, men ställ den här spelaren eh, mot väggen, ställ de här frågorna, det måste vi göra. Men när du säger så dina representanter säljer ju vapen till de här nationerna mm. som de tjänar pengar på och ger dem en politisk politisk legitimitet. Mm. Det är liksom våra representanter som gör det. Varför är inte det viktigt för mm. dig då? Och då, risken med det är väl för dig misstänker jag att om man säger så alldeles för hårt då blir det att man backar då och säger nej nej men vet du vad alltså, världen ser ut så här. Mm. Ja, och så. backar på allting. Det är på vilka
1: slutsatser man drar om det är ja jag fast det här är ingenting mot vad Sverige gör i övrigt och så legitimerar man allting. Men det rimliga slutsatsen är ju att man får upp ögonen för hur Sverige beter sig runt om i världen.
0: Um. Alltså hur kan man påverka om, om man tycker det här är viktigt för en hur påverkar man eh, sina representanter? För det är ju inte ens i topp 20-listan av viktiga saker eh, att diskutera för politikerna mm. eller, eller ens eh, några lagförslag eller någonting sådär.
1: Jag tänker att det är väldigt få politiker som vill ta i den här liksom, obekväma kompromissen som de gör. Alltså politiker vill ofta prata om en sak i taget. Antingen in innovation eller det nationella försvaret eller behov att det ska växa eller så vill man prata om kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter eller demokrati och rättsstatens principer och så man vill väldigt sällan ta i den här liksom obekväma geggan där Sverige kompromissar med det ena för att uppnå det andra och därför tänker jag också att...
0: där alla har varit också på ett eller annat sätt va? Ja, men precis, mm. det, är
1: ju, um, det blir ju ja.
0: svårt då, liksom. ja, ja, förlåt
1: och att vi har en situation där liksom socialdemokraterna även om det är ett splittrad parti i den här frågan eh, ofta håller med Moderaterna. Eh, så att de två tillsammans har kunnat bl bl blockera förändringar under lång tid. Eh, men det som ger liksom hopp i all den här jobbiga grejen är att det, man behöver liksom, eh, det blir dålig stämning väldigt fort när man pratar om vapenexport. Och dålig stämning är, liksom, är bra för, för att få upp någonting på agendan. Så jag tror i alla sammanhang där man kan liksom föra in den här frågan, precis som Olof Lund gör, i andra sammanhang. Alltså varje gång man hör någon politiker prata om kvinnors rättigheter eller flickors rättigheter i olika delar av världen eller, eller den sortens värden. Eller Sveriges bistånd till Jemen, Sveriges vapen till de som krigar i Jemen är 17 gånger större än vårt bistånd till Jemen. Mm. Den sortens saker. Mm. Um, då, då bidrar man liksom till att det inte går att gömma sig bakom de, de här uppdelningarna. Att, man, att politiker tvingas liksom ta ställning och försvara den här konstiga kompromissen. Så det tror jag väldigt mycket på. Sen, alltså, en anledning till varför jag ville skriva boken var för att jag, så här, det är väldigt svårt att ge sig in i en så här, te liksom, lite teknisk fråga där man ofta får liksom, tillbaka att så här, Nej, men du vet inte riktigt hur det går till och nu sa du, liksom, hur, må du hur många är i en pluton eller så där heter det inte och så vidare. Att så här, Kunskap är verkligen makt i den här frågan att, att veta vad man pratar om ungefär. Sen har man all rätt att vara med även om man inte vet exakt hur det funkar. För egentligen är det inte så komplicerat. Det, är liksom, det handlar ändå om principer och värden som ställs emot varandra. Det kan man ta ställning till även om man inte vet exakt hur det ser ut eller hur det regelverket funkar så. Men att läsa på och liksom ge fler. Min erfarenhet är också att så här, efter jag har föreläst mycket om vapenningsbort, att om man berättar hur det ligger till, då blir många, de allra flesta eh, arga eller frustrerade eller besvikna på Sveriges som politik. Blir de det? Ja, det upplever jag ändå att det finns liksom en...
0: Vilka föreläsare till? För här har jag en jag har en tanke om att du kanske har en bias här.
1: Ja, absolut. Och det har skett en förändring också. Från, jag upplever att ju mer det har blivit debatterat vapenexport desto mer folk kanske har fått den här som vi pratade om innan, att säga ja ja nej, men mm. allt är skit ungefär, det visste vi som tidigare. Innan var det mer en sån aha-upplevelse. Men jag pratar till exempel mycket med universitetsstudenter, del gymnasieelever och där är det ju inte så vanligt att man vet hur svensk vapenexport ser ut. Och det skapar ofta liksom en, ett engagemang hos folk.
0: Mm. Men det, det bekräftade kanske min bild tror jag. Jag tror att många som lyssnar på det här tänker att när de, de unga eh, kanske automatiskt blir frustrerade och irriterade. Och så där. Sen när man blir lite äldre då blir man... Eh, jag har bilden. Eh, I boken tror jag du skrev någon undersökning om att när, när det görs undersökningar så är eh, en ganska stor övervikt emot eh, vapenförsäljning. I alla fall till icke-demokratiska länder. Va? Mm. Men sen när det kommer till vapenförsäljning eh, till så kallade korsärländer... Uh, då är det närmare 50-50, eller?
1: Ja, jag är inte säker på hur det där ser ut men det är i alla fall om man ställer den frågan om vapenexport till diktaturer till mm. exempel jag hörde någon från något sådant opinionsundersökningsinstitut eh, säga att det var, det var liksom jämförbart med hur många som gillade att grilla på sommaren det var så liksom, etablerat <laughs> uh -huh. att man var emot vapenexport till diktaturer uh -huh. och då är det ändå någonting vi gör som till 40% av vår export är det Ja. Det blir väldigt, så här, en väldigt stor diskrepans mellan folk som tycker det är okej. Okay.
0: Hur många procent av vår export? så
1: 40 procent av Sveriges export förra året, vapenexport, gick till diktaturer. Är det sant? Och 46 procent till liksom, demokratiska stater. Ja just det, jag är förlåt, väldigt, jag tror du men,
0: ah, Nej, jag tror du men att det var vår totala export. Ja, nej. Ah, nej, nej. Export ah.
1: ingen koll nej. Men vapenexporten är ju ungefär en procent av Sveriges totala exporta varor. Ja, så det exakt, är ja. också en väldigt liten del av vår handel som vi pratar om.
0: Det är extremt, för det var det jag trodde, jag trodde innan jag läste boken att det var en väldigt stor del av vår ekonomi och därför, att, därför hade vi kanske inte råd heller att för att, att sluta sälja då, om det påverkar jobben och så, ja då, om det blir instabilt i Sverige vad leder det till? att ja, då kanske ännu fler vill sälja vapen, det kan man föra som ett argument men jag visste inte om att det var en så relativt liten del av vår ekonomi
1: mm. Ja, men Det är just därför det inte är ett realistiskt argument för vapenexport. För att det är inte det är inte en ekonomiskt liksom, bärande del för Sverige.
0: Nej, för det är ju inte som plusaffär. affär. Liksom. Så nu är det beroende på hur man ser som de här ja. då. Det kanske skapar möjligheter att göra business i andra delar av eh, svensk näringsliv i andra länder. Kanske. Liksom. Ja, <laughs> Vad vet jag, det jag tänkte komma till. Min bild, det här är helt och hållet på magkänsla, är att inte i närheten av så många skulle ha emot att sälja vapen så som vi gör om frågan ställs att så här, skulle du vara bekväm med att sälja vapen för Sveriges säkerhetspolitik och försvarspolitik Är inte din bild eller
1: eller? Hur frågan ställs påverkar vilket svar man får ja. Ja, men det har vi ju sett när vapenlobbyn till exempel ställer, har ställt frågor som de har formulerat där de mer har fört fram så här de har kallat det försvarsmateriellt till exempel vilket låter ju mycket finare och trevligare och, och inte alls lika...
0: Låter mysigt.
1: Ja, men precis. Det är legitimt. De ska bara försvara sig. Mm. Då blir de troligtvis attackerade då, och inte de som attackerar till exempel. Om um, man för fram liksom, um, vikten för svensk säker försvar Industrit eller någonting liknande. Om man liksom pratar i de termerna, då får man ju mycket mer positiva svar. Så det är ju uppenbart. Och säger man, vill du sälja, tycker du Tycker det är okej att Sverige säljer vapen till, till diktaturer? Ja, då tänker folk, nej, men det låter inte så trevligt. Nej. Det säger man nej till. Det, det man kan se i opinionsundersökningen är också att det är tydligt är väldigt så här, könsuppdelat. Mycket fler kvinnor som är emot vapenexport än män. Och det är en, tydlig, alltså det är en av de mest könade frågorna. Mm. som jag har förstått det i svensk politik mm. vilket också i sig är intressant
0: Det är sjukt intressant men det verkar ju vara så att hela politiska skalan har gått åt det hållet sen så tio år. Ja, det, det är kanske sant
1: Det är kanske sant att det är mer uppdelat nu än tidigare mm.
0: Och sen så den här uppdelningen mellan innerstad och eh, landsort mm. den verkar också vara ganska det, där, det vore intressant att se eh, i vapen, vapenhandeln också opinionen kring den den lär var liknande där också. Det är min fördom här bara nu. Men eftersom att det inte produceras så jäkla mycket vapen i, på Södermalm så misstänker jag att det är många som inte nödvändigtvis har någonting emot att, att lägga ner det heller rent arbetsmässigt. Sådär.
1: Nej, det tror jag verkligen. Det kan man ju se tydligt. Och att vapenindustrin liksom knyter sig till de orterna där de är. Mm. Sponsrar fotboll så liksom barn, eh, sportlag och eh, sitter i styrelser för universitet och eh, har doktorandtjänster. Och väldigt tydliga liksom, sån strategi för att knyta upp sig mm. till den ort där de är också för att få liksom, stöd. Och de jobbar ju väldigt tydligt med en sån imageförbättrande PR-kupp. Mm. Eller kupp, kanske var lite drastiskt, men PR-kampanj i alla fall för mm. att liksom bli accepterad. Apropos apropå Sport och vapenindustri så har Isaben en satsning för att nå liksom kvinnor eh, där de sponsrar ridsporten som ett uttalat sätt att liksom, eh, ge kvinnor en bättre intryck av vapenindustrin av Saab.
0: Mm. På vilket sätt sponsrar de alltså typ så här skyltar och eh, ja
1: men de sponsrar en en liksom, vad heter det? en ryttare en ryttare ja, ja. precis. Eh, och sen sporten liksom ridsporten.
0: Vadå? Sponsrat av SAP. Mm. Wow!
1: Så det är en sån tydlig eh, koppling också.
0: Okay. Men, men Malbro får inte sponsra?
1: Ja, troligtvis. <laughs> ja, nej, men det där är också intressant. hur. Och inte absolut eh, vodka heller. Liksom. Nej, men precis. Eh, jag har jobbat på några projekt en gång som handlade om så här universitetsinvesteringar till exempel. Här, kan man investera, de är emot att investera i porr och, och tobak men okej med vapenhandel till exempel. Men
0: det är ju helt sjukt vad <laughs> de sponsrar, alltså det är ju kids som tittar på det. Mm. Så att Ja, det är, det är ju meningen Okej
1: Saab ju också, jag vet inte om den fortfarande finns, men de startade en gymnasieskola i Arboga uh, där det var liksom en Saab där sab personal var med och uh, undervisade och så.
0: En friskola? Ja dröm för vänsterpartister det här, hör jag. Mm, ja? <laughs> Hur stora är Sverige jämfört med resten av, land resten av världen om man tittar per capita?
1: Per capita finns det inga uträkningar de senaste åren. Mm. Så jag är försiktig att använda den nu för tiden. Okay. Men den enda liksom, den enda institution som följer vapenhandeln mm. på ett legitimt sätt, CIPRI, alltså som beräknar storlekar, enligt deras beräkningar, men de räknar inte in så små vapensystem enligt dem så är Sverige på trettonde plats Okej. totalt? Av, ja, av alla vapenexportörer och då räknar vi
0: inte per capita? Nej, precis Nej. totalt, då men då
1: är bara... USA och Ryssland står ju för liksom, alltså den stora delen liksom.
0: men jag har läst några, på några ställen där vi är alltid från etta till liksom topp fem, ja, per capita i alla fall ja precis
1: mm. Mm. när de siffrorna liksom togs fram så var ju Sverige topp
0: Fan, bra på mycket alltså. Jag hade
1: någon tanke en gång att vi skulle liksom anmäla Sverige till Guinness rekordbok. Mm. När de där siffrorna togs äh, fram. Som ett sätt att försöka få lite uppmärksamhet. Ja, ja, ni
0: jobbar på väldigt intressanta sätt. Det var någonting mer förutom den här aktiegrejen. Det var något annat jag såg nyligen.
1: Det finns ju den här liksom kreativa... Alltså jag tror, apropå det du sa, vad kan man göra då? Mm. Alltså, vi jobbar ju med liksom, på alla sätt vi kan försöka stoppa den här exporten. Och Det handlar ju om allt från liksom, lobbying till att ta fram statistik kring vapensport i diktaturer till exempel som inte finns någon annanstans mm. och skriva, föreläsa och allt det där. Men också genom att försöka få liksom, uppmärksamhet med olika kreativa sätt. Vi, till exempel så kom det en ny myndighet under alliansregeringen som heter FXM, Försvarsexportmyndigheten, som skulle marknadsföra svenska vapen. Det var det enda deras uppgift. Liksom. Mm. En stor satsning. Och då registrerade vi eh, namnet försvarsexportmyndigheten.se innan de han gjorde det. Så Då hade vi liksom en skuggsida som såg ut som deras hemsida men som liksom informerade om så som vi såg på konsekvenserna liksom, av exporten. Och det där ledde till att vi till slut fick stänga ner den för att vi blev liksom hotade bestämningar och så vidare. Men fick mycket uppmärksamhet för liksom frågan. Och jag tror många som inte visste att Sverige hade den här enorma satsningen fick upp ögonen för den genom att det blev liksom omskrivet.
0: Ja, men jag, jag tror ju absolut att alltså information är väl det sättet ni kan jobba på. Alltså mm. bara för, det är ju så underutbildat i det här ämnet. Jag var underutbildad. Jag tycker det här alltså allmänt skulle jag säga så här. Skulle du vilja höra en föreläsning om det här? Ja, absolut. Jag skulle tycka det var intressant. Men jag har bara inte dragit mig dit. Så när man läser boken så... Förstår man att det kanske lite medvetet också är lite kladdigt och jobbigt och sådär och förstå hela, hela grejen? Det var väl någon utredning som, som skulle tas fram men där de gjorde fel i utredningen. De själva hade inte riktigt uh, förstått systemet. Det var den ut.
1: senaste utredningen som kom fram till det här demokratikriteriet. Ah. Uh, där fick de kritik de som hade gjort utredningen. Det var en parlamentarisk utredning där flera också satt i det här exportkontrollrådet. Ah. Så då är de, har de liksom mest insyn i Sverige då i princip. –utöver de som fattar besluten. Mm. Och de fick kritik i utredningen– –för att de inte hade förstått systemet av ISP. Wow. Alltså det är väldigt, väldigt krångligt. Uh -huh. Samtidigt som det inte är så krångligt. Alltså, samtidigt som det handlar om liksom politiska val. Uh...
0: Det är Men, opinion ja. i, i grund och botten. Men alltså samtidigt, det, det som jag försökte komma till– –hur påverkar man sina representanter– Alltså visst, du kan ta reda på information och du kan väcka mer, mer, mer kunskap och så. Men hur påverkar man representanterna?
1: Alltså man mejlar och är störig och jobbig mm. och ställer frågor eh, i alla sammanhang man kan. Mm. Det är ett sätt man kan göra. Men jag tror att om man vill påverka vapen i sport så kan man ju göra det. Man kan ta direkt kontakt med dem. Man kan utbilda sig, man kan prata med andra. Man kan eh, liksom... Om man också är intresserad av att göra aktioner till exempel. alltså Allting som ger liksom, uppmärksamhet. Och det Jag tycker att vi kan så här, dra slutsatsen efter de här decennierna som Svenska Freds har liksom, lett den här debatten. Så är det ändå att så här, det som ändrar den faktiska exporten det är liksom, skandalerna. Mm. Det är uppmärksamheten. Politiker, de flesta då, som stödjer vapenexport kommer inte ändra den om de inte är tvingade till det. Så den här negativa... Liksom, opinionen eller uppmärksamheten den är liksom helt livsviktig för att vi ska kunna påverka exporten. Och då ska man medveten om att från, från andra sidan så finns det en stark lobbyapparat som jobbar för att för att lätta på regelverket på olika sätt. Med en vapenlobby i Sverige och företagen och så vidare. Mm. Så att det krävs liksom en motkraft bara för att hålla saker som de är idag. Det finns ju många företag till exempel nu som jobbar för att om Sverige går med i NATO så skulle det innebära att vi skulle behöva öppna upp regelverket ännu mer. Så det är en sak som de lobbar på nu som vi kommer behöva lobba emot. Och det är ju väldigt asymmetrisk liksom, relation. Jag räknar ut en gång att SABs kommunikationsavdelning som är bara en av, dem, av företagen även om den största. Deras liksom, budget är lika eh, stor som alla bidrag som ges till alla svenska fredsorganisationer under hundra år. På ett år. Ja, deras ja. budget för ett år. Ja, deras kommunikationsbudget. kommunikationsbudget.
0: Ja, det är sjuka siffror.
1: Men det, med det sagt så, så liksom tror jag att vi vi stör dem ändå. Liksom. Att pengarna inte är, pengarna är inte avgörande här?
0: Det, det är därför det är intressant att prata om det här. Alltså, oavsett om man är för vapenexporten eller vapenproduceringen eller inte så tänker jag väl att det är en demokratisk liksom, process eller en demokratisk övning i alla fall att ha kunskap om hur den fungerar. Sen kan man ta beslut efter det, för har man inte det då kommer de här vanliga argumenten som du är väldigt bra på att både bemöta och visa på att de inte riktigt håller. Vad tror du är den? Alltså, ja.
1: Men vad som motiverar exporten? Alltså det, man kan ju skilja på det som står på pappret och så som det egentligen är. Ja, jag tror att de här försvars- och säkerhetspolitiska skälen är ju tunga. Men jag tror inte man ska bortse från liksom hur mycket identitet som ligger i den här i viljan att ta en vapenindustri heller för ofta kommer det fram till tankar om så här, stolthet eller så här, vi som ett litet land kan göra det här eller stoltheten av att vara högteknologisk eller få vara med i liksom internationella sammanhang mellan de stora lirarna den sortens så här mjuka mm. värden tror jag eh, har större påverkan än vad vi skulle vilja se eller önska eller tror oss mm. i alla fall
0: Är inte det lite rimligt då? Alltså den här teknikdelen mm. att ligga man, i framkant och ha ja, de här Ska man beväpna
1: en diktatur för att, för att man känner sig stolt över sin vapenindustri? Det vill väl att väga för- och nackdelar. Om man, hur mycket ska det kosta att, att få den här härliga känslan av liksom stolthet? Vad är det värt? Um.
0: Märker du en... Alltså... För det du nämner nu är ju en globalistisk syn på det. Liksom. Om man har en nationalistisk syn på det, att Sverige har som kärnuppdrag att liksom försvara svenska intressen. Punkt. Mm. Går det att argumentera emot det? Det då? är
1: ju frågan vad som är svenska intressen. Är det svenska intressen att öka diktaturers makt i världen? Eller liksom, För ofta pratar vi om så svenska intressen. Grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik brukar man prata om. Och det är ju liksom nedrustning, demokrati- rättsstatens principer, mänskliga rättigheter- jämställdhet. Så om det är Sveriges intressen- då talar ju den här exporten liksom helt- det är kontraproduktivt beteende. Och också om man pratar om rent så här, hur gör vi en säkrare värld för, för Sverige? Inte bara för de som, som drabbas- utan också för Sverige. Så tror jag att man kan ifrågasätta- om Sverige också blir starkare- eller säkrare om vi som- stöttar krafter som agerar i helt motsatt riktning till vad Sverige liksom driver för politik um, så ja
0: mm. och för att backa upp det sista du sa där det var en sak som slog mig Sverige har knappt någon uppföljning på hur vapnen används och vart de hamnar till slut och liksom sådär så uppföljningen är extremt svag om man jämför med USA Mm. som har en extrem koll på... Och de har ju också kontrollanter som jag förstår det som åker runt världen. När de har sålt vapnena så har de lite som alltså lite som dopingkontroll på idrottare. Så åker de och kollar och sen så har de sett så här: är det är samma vapen. De har reggat det med registreringsnummer och allt vad det är. och Säkert jättekomplexa system för det där. Så funderade jag på varför skiter vi det lite grann och inte dem Men de är väl... –intresserade av att de vapnena inte används mot deras egna intressen? Mm. Antar jag.
1: Ja, precis. Det har varit lite av en så svensk. En, en bizarr aspekt av svensk vapenexportpolitik har ju varit att så här, vi gör det här för vi tycker att det ger oss bra konsekvenser i Sverige. Och sen vad det får för konsekvenser resten av världen. Det struntar vi i princip. Um, Medan uh, länder som. Till exempel USA och Frankrike har en tradition av att så, använda vapenexport eh, som ett utrikespolitiskt verktyg. Väldigt medvetet. Att stötta till exempel eh, ja, men, miliser eller militära grupper i länder för att regeringar eller liknande. Eller, styr, liksom, eller stödja en viss part i en konflikt och så. Liksom militärt bistånd som man brukar kalla
0: Typ inladden på 80-talet liksom. Ja men precis, ah.
1: det är ett av många exempel liksom. ah, ja, Och då blir man också väldigt mer intresserad av liksom, konsekvenserna um, Vilket gör att man så här, vill verkligen ha mer kontroll Jag tror att det, det hänger ihop med det Medan Sverige har varit så här, helt ointresserad av konsekvenserna i resten av världen vill vill gärna blunda för dem för att de är väldigt obekväma Medan vi vill bara prata om fördelarna liksom, i Sverige, det som har motiverat liksom, exporten här i Sverige Uh, och det blir, det blir en paradox där. För att det är så här, då blir man både... Medan USA är intresserade av, av att se leda det här till det vi hade tänkt att det skulle leda till. Då får man också syn kanske mer på konsekvenserna. Medan Sverige är som att så här, vi vill inte ens, vi låtsas om det inte finns några konsekvenser mm. i princip. Men Sverige har faktiskt också infört ett sånt här system nyligen. Um, men det är ett system som har... Liksom, det är bara en person. Jag tror inte ens att de fick en person faktiskt. Det finns, liksom, det, finns ingen extra, det finns inga extra resurser för att göra det här. Man ska bara kolla på um, små och lätta vapen. Så man ska inte kolla, vilket är rimligt för att de andra går att kolla mer. Liksom, det går att ha mer koll på större system. Mm. Men det är också ett helt omöjligt uppdrag. Alltså hur ska, 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 vem ska åka ut det, liksom, <laughs> till Thailand och, sen, och kolla vad liksom, granatgivar... Hamna någonstans och vad de regga i. Det känns som ett helt omöjligt uppdrag. Och man måste ju också be om tillåtelse för att få komma och kolla. Vilket också bäddar för att man det kommer att vara svårt då, liksom, att det verkligen ska vara ett effektivt granskande system. Så från vår sida vi, så har vi känt mer att så här, det här är ett system som man legitimerar exporten, mer än det är liksom ett system som kommer innebära någon slags kontroll mm. för Sverige. Mm. Så skulle man vilja göra det här på något riktigt sätt Då skulle man ju kanske behöva någon utifrån som gör den här sortens granskningar Ja, då skulle ju behövas väldigt mycket mer resurser Om det ska vara något som verkligen gör någon skillnad
0: Man tänker ju väl att FN skulle kunna ha något organ för det här eller? Alltså,
1: Ja, kanske det
0: Kanske är kostsamt, och det är Det är ja, enormt kostsamt ja. Hur finansierar vi vanliga medborgare liksom vapen och sådär i allmänhet? Både medvetet och omedvetet?
1: Um, alltså ett sätt är ju via liksom, olika pensionsfonder, våra bankkonton, fonder, sparande överhuvudtaget, alltså bara ha ett vanligt bankkonto i en stor bank innebär att de pengarna också investeras i vapenhandel. Mm. De, flesta, eller, de flesta banker har en policy som utesluter till exempel kärnvapen eller mynor eller kustvapen eller så, Porr. men ja precis, men vanliga vapen mm. är liksom tillåtet. Om man inte har valt bort det. Och det går inte att välja bort det från sitt bankkonto till exempel.
0: Det, det är helt omöjligt i stort sett, eller?
1: Jag har medlat min bank och frågat mm. eh, om... liksom. Och då fick jag som svaret så här: men Du kan välja den etis här etiska fonden och så vidare. Men för ens eget bankkonto så kan man ju inte välja vad de pengarna liksom investeras i. Medan de ligger där.
0: Och det finns ju något som heter hållbara fonder. Jag hörde en bank, eh, spar, spar, en känd sparekonom, som sa: Nej, men det här och det här och här grejerna är borta ur de här hållbara fonderna, men inte vapen. Mm. Så vapen var en del av de hållbara.
1: Ja, precis. Det har varit också en, under det här året en rörelse där banker blir blivit liksom pressade från olika håll att introducera vapen. I, i, både i sina fonderna om de hade utslutit det. Men också i hållbara fonder i vissa fall. Och då kanske. Ja, det är ju helt bisarrt, verkligen. Ja,
0: och jag tänker spontant, där är väl också någonstans man kan sätta upp press. Fast det är jävligt svårt för att det är typ en oligopoli i stort sett i bankerna. Man kan
1: absolut mejla sina banker och säga vad man tycker om det. Mm. Det är ju ett bra sätt att göra det på. Man kan också, Många andra har ju också fond eller investeringspolicy till exempel sin arbetsplats eller mm. sin skola eller sin förening eller liknande. Där kan man ju också jobba för att få in policy som säger att man inte vill investera i vapen. Det är en sån konkret sak att göra.
0: Ligger inte den där gröna banken under Wallenbergsfären också?
1: Jag Ja, Ekobanken.
0: Nej, El S.B. SCB,
1: SCB. Ah, ja precis. SCB är en av de banker som har börjat investera i vapenhandel i större utsträckning. Jag minns rätt.
0: Ja, men är inte det Investor?
1: Ja, det kanske det är. Gröna uh. banken, deras logo eller?
0: Uh, nej, nej, jag skulle säga gröna utan att säga S.B. men nu. <går> <går> <Okay>.
1: <går> Man får inte nämna bank.
2: <går> 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 nej,
0: alltså, jag vet inte. Det, uh, jo. Marcus Wallenberg och mm. uh, Jakob Wallenberg är företagsledare. Mm. Uh, jo, det är en del av Investor. Och Investor är också en del av. Uh, eller Sab är också en del av Investor. Just så
1: att, det. Ja. Ja. Att flera av dem var ju med på uh, Uppistersans resa till Turkiet nyligen. Mm. Bland annat Sab. Mm. Vilket är intressant. Deras roll där skulle man ju gärna vilja veta mer om.
0: Alltså nu efter att de blev valda, alltså när han blev statsminister?
1: Ja, precis i, i hela NATO-ansökningsprocessen mm. där Turkiet har blockat Sveriges eh, ansökan eh, så pågår ju en, en massiv övertalningskampanj nu för att få Turkiet att säga ja till Sverige. Och en av de saker som Turkiet har krävt är att Sverige ska börja exportera vapen till Turkiet. Alltså 2019 så invaderade Turkiet eh, i strid med folkrätten Syrien och eh, kurdiska grupper där. Och, och då reagerade Sverige väldigt kraftigt, det var en jättestor debatt vilket ledde till att Sverige slutade sälja, avslutade all krig till Turkiet, vilket var liksom en kraftig, kraftig politisk signal verkligen. Väldigt kraftig. Ja, precis.
0: Var inte ni en del av hela den där processen också?
1: Ja, vi var väldigt inblandade i mm. att försöka argumentera där. Det var ju liksom en det var en fantastisk en historisk vändning verkligen. Um, och sen um, för ett tag sen så gick Sverige då med på turkiets krav och började sälja liksom, krigsmaterial igen till Turkiet och vilket är ju också ett lika politiskt krav eller det är ett lika kraftfullt politiskt agerande att börja sälja krigsmaterial igen för nu säger man ju då plötsligt att det Turkiet gör både vad gäller liksom turkiets stora brister i demokrati mänskliga rättigheter men också det som alltså, brist för folkrätten uh, är okej okay med Sverige. Det här fallet säger också någonting väldigt tydligt om exportens politiska roll. För att Turkiet importerade inte särskilt mycket krigsmaterial från Sverige innan vi stoppade exporten. Och nu att de, att de tycker det är så viktigt att få den här exporten tillbaka. Det tyder ju på att deras försvar är inte på något sätt beroende av svensk, svensk material. Utan det handlar om den här stämpeln som de får då av mm. Sverige som vi nu har gett dem.
0: Ja för det var det jag förstod att Turkiet knappt hade någon alltså, handel med Sverige om vapen men nu så ändå så är det så jävla viktigt mm. och det är just det symboliska i det
1: Ja, och det finns exempel också på att länder som har haft vapenembargo när en embargo lättar har liksom köpt vapen från lite alla möjliga, lite grann liksom, för att få just den här liksom, godkänt stämpeln. Mm. För det har ju den här kommit med den politiska liksom, stora symbolvärdet Mm, mm.
0: Men den här svåra frågan då jag vet att det har varit en eh, jobbig eh, men kanske viktig vår för er just med Ukraina Rysslandkriget kriget eh, och
1: NATO-debatten.
0: Och NATO-debatten som ja ah, in under samma period liksom. Mm. Eh, var det väl inte ah. men, men trycktes, <laughs> Så kändes det inte helt? Nej. nej. Trycktes in under samma period. Och nu med den här grundlagsändringen också, mm. eh, på tal om då när du säger att det är många läckor, det är så man får reda på de här grejerna, vilket vi kanske blir mindre av i framtiden med den här mm. nya lagen. Men eh, hur, eh, när, när då Ryssland går in i Ukraina så är väl ni en av de absolut sista som, som står kvar i er, eh, Um, ert ställningstagande att inte skicka vapen uh, då till Ukraina för Vänsterpartiet i den politiska kraften och, och uh, Miljöpartiet i viss mån var väl de, de sista men de gav sig väl också till slut mm. um, så att politiskt sett så var alla en um, och ni är väl den sista kanske, det finns ju andra fredsorganisationer såklart men en av de liksom mer kända. Hur motiverar man det i en tid då Hela flocken springer åt ett håll?
1: Ja, men vi såg. Vi ser ju det lite som vår roll att säga att det här är inte enkelt i en tid där det presenteras som ett enkelt beslut och ett oproblematiskt agerande. Jag, jag tycker inte frågan är enkel heller själv. Och jag tror ingen av oss som liksom tycker det heller jag tycker oavsett var man liksom landar i själva frågan om huruvida man tycker att man ska skicka vapen eller inte så ska man vara medveten om att det är liksom inte en quick fix och att det finns stora konsekvenser med att skicka vapen till Ukraina särskilt i den utsträckning som vi och andra gör just nu och det är konsekvenser som vi ser liksom på kort sikt men också jag tror vi kommer få se framöver under lång tid så vi ser det väl som vår roll som fredsorganisation att liksom försöka bidra till ett samtal där man också pratar om det sen insåg vi ganska fort att förutsättningarna för att ha ett sådant samtal inte finns just nu så upplever jag det i alla fall att det finns väldigt få finns väldigt lite utrymme för att ha ett samtal som är mer nyanserat kring vad det här innebär och vad var innebär för Sveriges roll också. Vi hade väl det vi ville prata om var också så här, vilken annan roll skulle Sverige kunna ta i den här konflikten? Eller vad annars skulle vi kunna bidra till utöver att skicka krigsmaterial? För när vi gör det så blir vi en part i konflikten och då stänger vi dörrar också för andra, andra vägar framåt. Vi skulle kunna kanske spela en roll i i medling eller någon slags liksom, samtal. Och det kan kännas så här, idealistiskt eller världsfrånvänt att tänka sig att det skulle vara samtal eller fredsförhandlingar just nu. Men vi vet ju att de allra flesta var, som väpnade konflikter hamnar ju där tidsnog. Oavsett, vad, oavsett hur mycket fel en av parterna har och hur mycket rätt en av parterna har så kommer de till slut vara tvungna att prata och komma fram till någonting som är en kompromiss som troligtvis kommer vara helt otillfredsställande för de flesta av oss. Tror jag.
0: Mm. Ja, alltså eh, jag förstår, alltså det här är ju ett avsnitt i sig eller två eller tre eller tio kanske. Ja. Jag tror och hoppas att alla som hör det liksom förstår att eh, någon som säger, eller har det ställningstagandet som ni har och, och du har och sådär, att ingen tycker att det är lätt liksom. Eh, men det som eh, när våren var, och så blir jag alltid när liksom en flock bara springer helt inte blindt, men känslomässigt åt ett håll. Liksom. Då blir jag allmänt orolig. Det, det hände under pandemin också. Oavsett vad, vad jag tyckte och tänkte där. Jag jag var väldigt mycket för liksom öppen, öppenhetsgrejen liksom, som vi hade i Sverige med Anders Tegnells liksom, strategi och så, men jag var väldigt väldigt glad att se att de där 22 forskarna oavsett om jag tyckte att eh, jag tyckte inte som dem och så så var jag väldigt glad att de orkade hålla i, för de hade inte heller jävligt lätt första tiden, det fan svårt de hade, jag hade med Björn, Björn Olsson i podden också som mm. var en av dem eh, men det var så jävla viktigt att de fanns en då, för att i alla fall få, få en tanke kring hela grejen när hela Sverige springer åt ena hållet. Liksom. Och sen så ser vi i USA så var det ju tvärtom, det var åt andra hållet. Mm. Hur, alltså, hur, är liksom, hur motiverar ni rent sakligt när man tänker att eh, en nation håller på att tas över? Eh, är motivationen att man borde ha gjort saker innan, nu är det för sent? Eller är det att... Eh, Låt liksom, alltså nu överdriver här låt ryssen ta över och sen så diskuterar vi därifrån. Liksom hur är motivationen till att inte skicka? Alltså, Svår fråga va?
1: Ja, alltså precis. Jag tror det enkla svaret är liksom, vi vet inte. Och Jag tror ingen vet hur man ska lösa den här situationen. Även de som säger sig veta eller agerar för att till exempel hjälpa Ukraina att vinna över Ryssland eller som framställer det som ett liksom krig mot hela västvärlden och så vidare jag tror, de vet inte heller hur, vad som kommer hända eller vad som är den bästa lösningen eller vad det kommer hamna någonstans och vi har inte heller någon liksom perfekt lösning och jag tror inte det finns en perfekt lösning när man väl har hamnat där vi har hamnat just nu Um, på många sätt så är det ju liksom för sent för många saker uh, där, där vi är idag. Det betyder inte att det, in, att det inte finns någonting annat än en, liksom en militära verktyg att ta till. För det gör det ju verkligen. Alltså, det som vi har ifrågasatt är att det finns ett starkt stöd för att skicka vapen till Ukraina. Men vad är stödet för att sluta köpa olja och gas från Ryssland? vad är stödet för att stärka de liksom, krafter i Ryssland som motsätter sig kriget med risk liksom, för sina liv och sina familjers liv och framtid, vad är den och vad är liksom stödet för att hjälpa de ukrainska flyktingar som kommer till Sverige på bästa sätt vad är stödet för att ta emot de som ryssar som antingen deserterar eller liksom vägrar att delta i kriget. Det är, det är inte så enkelt som att det är så här, det enda vi kan göra är skicka vapen och så ska man vara för eller emot det. och Det är det som avgör din så solidaritet. Vi måste kunna prata liksom med fler strängar än så. Men som fredsorganisation vår, vår roll är ju att försöka eh, verka för ett system där vi förebygger väpnade konflikter. Vi vet hur man gör det. Det är oftast inte rocket science. Vi vet vad som ger väpnade konflikter i stor utsträckning och det handlar om liksom grundorsaker till konflikter eh, i många fall liksom, eh, fördelningen och tillgången till resurser demokratiskt inflytande relationer både mellan länder och inom rättsväsendet och så vidare. Och vi kan bygga upp det på olika sätt både genom att stödja länder men också genom våra relationer och våra relationer med många länder är där agerar vi liksom helt tvärtom. Att vi stödjer de krafter som kanske riskerar att hamna i väpnad konflikt på olika sätt. Så även om det kan kännas helt otillfredsställande nu så tycker jag att vi så här, kanske att, vi, att tiden är mogen att inte bara prata om så här, hur får vi stoppa kriget i Ukraina, vilket i sig är såklart det allra viktigaste. Men också så här, hur hamnade vi här? Vad har Sverige gjort? Vad hade vi kunnat göra? Vad gör vi just nu som understödjer den här, den här väpnade konflikten? De pengarna som går rakt in i Putins liksom, krigskassa hur, hur motiverar vi det? Vad är solidariteten där? Vad är enigheten där? Var
0: um, är diskussionen kring det? Ja, vad är tänkte.
1: diskussionen? Mm. Får man ens ha den diskussionen? Mm. Um, och vad bidrar vi till i resten av världen? Vilka andra liksom, um, militärt aggressiva diktaturer stödjer vi just nu? Med vapen och andra saker? Ett handfull. Och eh, Sverige sålde vapen till Ryssland- eller krigsmateriel till Ryssland också- innan vapenet bara gått till Ryssland. Eh, så det är Våra relation... Vi kan ju göra mycket mer. Jag är rädd att reaktionerna som kommer nu från Ukraina- går bara åt ett håll. Eh, det som vi ser är ju en enorm militär upprustning- både i Sverige och i Europa generellt. Och jag tycker det är att lägga liksom... Eh, i, att investera i fel verktyg- och jag tror att det kommer få stora konsekvenser framöver. Och den här liksom, vad Sverige bidrar till i andra stater- blir ju eh, som, som allra mest tydliga vad gäller vår relation till Turkiet. Som också är en odemokratisk eh, på gränsen till diktatur. Som också har attackerat ett annat land i strid med folkrätten. Och som fortfarande Erdogan, hotade med att invadera Syrien igen senast i maj. Så det, liksom, det inte har inte hänt så mycket. Och, men, den, det, men det är en stat som vi ska legera oss med både militärt och på andra sätt alltså, vad leder det till i, i det långa loppet så det finns ju någon slags liksom rundgång i argumentationen här eh, för att vi ska skydda svenska värden som handlar om rättsstatens principer och demokrati och mänskliga rättigheter i förhållande till Ryssland så måste vi legera oss med en annan diktator som inte har någon respekt för mänskliga rättigheter och rätts, rättsstatens principer eller liksom folkrätten jag tycker det är ett fel tänk.
0: Mm. Um, och det där med uh, alltså att ha flera diskussioner samtidigt och inte bara ha det så endimensionellt som vapnet. Uh, du var inne på oljan. Och det, det mest på tal om fortsatta bizarra saker men det var ju mest det ekonomiska, det var ju mitt under brinnande kriget i, under våras. Gasen som går till Tyskland från Ryssland går bokstavligt talat genom Ukraina. Så man har kommit överens om att gasen går genom Ryssland Genom Ukraina till Tyskland i brinnande krig. Det är man överens om. För att Tyskland har inte råd att stänga av kranarna då under våren. Mm. Hur bisarrt är inte det? Det mm. är så jävla sjukt. Och samtidigt så bistår då Tyskland med äh, materiell då till Ukraina. Och mm. står med tillsammans med EU och västvärlden bakom Ukraina. Liksom. Uh, det är så jävla sjukt alltså vi, vi, och det är, det är det som är det kladdiga liksom. eh, ju mer kladdigt det blir desto svårare det blir det att lösa upp knutarna för sådana som er höll jag på att säga hela tiden men alla är ju delaktiga i det här men eh, ni, ni är väl de drivande krafterna i det eh. det är
1: ju ett viktigt tänker jag även oavsett hur man ställer sig till liksom vapenleveranserna till Ukraina att se vem som tjänar och, och vem som förlorar på olika insatser eh, det finns ju vapenindustrin ökar ju de, det går ju som tåget för vapenindustrin just nu är på en börs, jag kan inte om börsen men som ändå går ganska dåligt om jag har förstått det rätt så de är liksom vinnarna och det, det finns ju som liksom drivkrafter som också pushar på den lösningen inom situationstecken, det är ett verktyg som det finns starka krafter som tjänar på att det används och det kanske inte är lika många som tjänar på om Sveriges stöd till liksom ryska demokratiaktivister eller inte. Sveriges stöd till ryska demokrati och MR-aktivister har, har liksom drastiskt kapats sedan mitten på 00-talet ungefär. Och det är ju så här, det är, jag tror att det är, vår en säkrare värld är beroende av ett mer demokratiskt Ryssland. Så det, uppenbarligen. Mm. Ja, det Ja.
0: Och du säger att eh, vi vet hur, vi, hur man gör det här och så. Och det tänker jag att du kan få komma tillbaka en annan gång eh, snart och prata om ja, men hur man jobbar med demokrati demokratisering för att skapa och bibehålla fred. Alltså egentligen processen innan, det, om jag förstår det rätt, så är det, det som är nyckeln. För när det väl har lett till krig så då, då är det här vi sitter. Liksom. Då kommer ju liksom upprustningen vara det enda alternativet för de flesta.
1: Det är, ju en, det är ju ett dilemma för oss som vill förebygga saker. Att det är så här, sällan får rubriker om man har lyckats mot, liksom förhindra en uh, väpnad konflikt. Uh. Det är få som tjänar på den heller.
0: Uh. Fred i år uh. igen.
1: Ja, men precis. Och så här, det, det hade kunnat bli krig i det här uh. landet, men det blev det inte. Men jag tänker om man skulle se på krig på samma sätt som man ser på liksom sjukdomar. eller så Att man liksom la lika mycket på det förebyggande arbetet... Uh, uh det vi ser idag är en enorm liksom, snedprioritering mm. där vi överprioriterar investeringar i investeringar, det är också en väldigt positiv begrepp vi överprioriterar liksom, satsningar på mili det militära och det militära verktyget mm. över liksom, de verktyg som skulle kunna bygga fred och förhindra öppnad konflikt
0: mm. alltså det finns ju också en du var inne på det lite grann men det finns ju också ett fel inbyggt i själva systemet med att ha en egen vapenexport. Det är att liksom, finns det inga köpare då, då, blir den, då måste ju staten gå in och köpa hundra procent. Alltså låt säga att vi är där där det är fred överallt i hela världen. Ja. Mm. Och är det då man ska lägga ner fast det kan man ju inte för argumentet idag är väl om jag förstår rätt att den tekniken att ligga i framkant och bibehålla den kunskapen som vi har byggt upp under alla år den är viktig att bibehålla. Så med den retoriken så behöver vi ju bibehålla den oavsett vart vi är någonstans för det finns ju alltid risk för att det blir krig någon gång. Så det, det betyder att vi aldrig då egentligen ska lägga ner den eh, Med den retorik, retoriken Men om det blir fred överallt Då behöver ju någon köpa dem liksom. Och då betyder det att det är hundra procent skattebetalarna Som bara rakt av ska köpa fler liksom, plan Så det finns ju ett fel inbyggt i det ekonomiska re resonemanget också Men eh, vill du berätta någonting bara innan vi stänger ner Om vapenmässorna du har varit på Du har varit i Indien och i, i förenade Arabemiraten va? Ja. Um, ni har ju en egen podd också som heter Fredspodden va?
1: Ja, precis. Ja. Mm.
0: Där har du äh, beskrivit väldigt väl i ett avsnitt om hur, hur det var. Men det var så bizart så du kan väl berätta lite grann bara hur det går till. Jag, jag hade en bild av att det var så här skitmycket säkerhet. Och att...
1: Nej, alltså jag tror att säkerheten är liksom skarpare ju närmare oss man kommer. Jag vet att mässor som är till exempel i London eller Paris där det är mycket protester och så, de är väldigt stängda. Mm. Och med mässor som är längre borta där man liksom inte förväntar sig några protester de kan vara ganska öppna. Särskilt då i länder där liksom protester är helt olagliga. Man är mer safe. Liksom. Okay. Man förväntar sig inte så mycket att det ska komma liksom fredsaktivister från Sverige dit. Så, men det är klart det är säkerhet. Men det är ju bisarrt att gå igenom liksom en metalldetektor för att komma in i, en liksom hangar, i flera hangarer som är... Liksom tre gånger Stockholmsmäss eller som liksom Svenska mässan menar jag i ett um, full med liksom de, värsta, liksom de värsta vapensystem du kan tänka dig som är liksom många, många meter långa missiler och uh, stridsflygplan och pansarvagnar och ammunition liksom så långt ögat når mm. um, det, det var i Indien första gången jag var på vapenmässa då bara gick jag runt helt så här chockad över känslan av att vara överväldigad över att vilken industri... Alltså det gick upp, vilken massiv liksom industri där är. Och bara tittade på de som var där och de som jobbade där och tänkte på hur mycket de hade investerat i sin liksom identitet och sin energi och sin kreativitet och sin pengar och kände bara så här, det här är helt kört. Och när jag går dit nu, apropå att bli lite avtrubbad så är jag mer liksom... Hur kan jag berätta den här historien så effektivt som möjligt? Hur kan jag så här, se att folk får syn på det här som jag redan vet på bästa sätt som jag kan? Liksom. Mm. Så det är ett annat förhållningssätt. Det blir liksom inte lika chockad längre. Men jag slås ju ändå av liksom, det bizarra i att så här, Saabs monter står bredvid liksom, Belarus monter och liksom länder som är i väpnad konflikt med varandra. Deras företag står liksom på varsin sida av en korrig bara liksom andra sidan gången liksom, och säljer sina vapensystem att det är som en, det är en värld eller man ska säga en parallell värld som är liksom vapenmarknaden och att det är så mycket business och på många sätt ganska likt annan business alltså det är som en husvagnsmässa eller en djur vet inte, vad heter det, husdjursmässa eller någonting och så bara byter ut all, allting mot liksom de värsta vapensystemen jag tänker dig. Men med samma liksom, det är samma godiskålar och liksom värdinnor och, eh, och så vidare. ploj, ploj och slogans. Eh, ja, slogans är ju
0: så intressanta. Du har ju med några i boken här. Excalibur som är en missil som kostar en miljon. Uh, från Bay Systems. Där slogan är you tell, the, <laughs> you tell the round where to go and it goes there. Ja. Alltså... jag
1: Skripen hade ju som slogan ett tag See first, kill first och sen blev det liksom skandal över det Det hade de när vi var i Indien Sen blev det en stor debatt Och så tog de bort det för att de insåg väl att det liksom Inte lät så bra Apropå det där liksom svenska att vi, vill gärna, vi vill gärna vara stolta över vapnen Vi vill inte riktigt veta vad de bidrar till
0: Nej, vi håller om då downlo Det finns en robot 57 Enla som har Det är från sab Confidence in combat Alltså det är så töntiga också Transforming det är mycket, the battlefield
1: ja, det är mycket också så här, Det som slår en När man är liksom i den här marknadsförings det Med alla de här stålgråa Och blåa montrarna Det är väldigt så en sån hård liksom, miljö Oftast Det finns undantag men oftast Det är också hur mycket, hur mycket liksom, Omskrivningar det är För vad det egentligen handlar om det är väldigt lite så här så här dödar du så många människor som möjligt så här dödar du din fiende så, så mycket som möjligt det är väldigt lite såna, så att direkta eh, ord utan det är mycket så här eh, prata som the theater eller liksom soft targets mm. eh, och den sortens liksom lite tv-spelaktiga förhållningssätt som att det skulle vara liksom. Eh, inte riktigt på riktigt utan ett distanserat språk liksom. mm.
0: Alltså, på tal om vad vara avtrubbad alltså om, om jag var det halva vägen in i din bok då de som jobbar med det här måste ju nu kanske det finns risk att jag kallar någon annan naiv nu de som jobbar inom det men alltså, man måste ju bli ganska blind för vad, vad det är till slut man håller på med
1: mm, men man kan väl vara så jag tror att det finns en stor det är ju inga liksom, ointelligenta människor som jobbar i vapenindustrin jag tänker att det är en väldigt så, kreativ miljö det satsas också väldigt mycket på så arbetsmiljö vet jag inom vapenföretag för att de behöver konkurrera. För att de har liksom en, en kontroversiell business. Så jag tror att det liksom finns en stor stolthet för att man har lyckats lösa något problem eller så. Men och jag vet också utifrån att ha pratat med folk som jobbar i vapenindustrin att man blir ganska distanserad och så medvetet blir distanserad för att man får inte syn på. Man kanske inte alltid vet vad man jobbar på ens. Eller så att det finns kodnamn för vilket företag eller vilket, vilket land man jobbar på, vem som är kunden. Alltså man, man behöver man tvingas liksom, inte tvingas föreställa sig vilka som kommer sprängas av just den här granaten jag sitter och klurar på.
0: Vad sa liksom säljarna till dig när du pratade med dem? Hur har Ja. Ah.
1: Och Det som är tacksamt med att vara. Var du var du var ifrån? Ja.
0: Okay.
1: ja, det måste jag göra om jag, om jag skulle skriva. Liksom. Men det som är tacksamt med att vara på en vapenmässa långt ifrån Sverige är att då får man ju träffa andra typer av människor än vad man får träffa till exempel i Sverige. Så då finns det ju möjlighet att prata med eh, säljare som åker runt på mässor runt om i världen och som kanske inte är lika liksom, eh, slipade medialt som de som uttrycker, sig mm. som pratar i Sverige mm. det jag upplevde det som ja, man återupprepar ganska lika argument att alltså, om inte vi gör det, då gör någon annan det och eh, ja, men det är ju inte vi som bestämmer, det är ju politikerna den sådana argument är ganska vanliga och också så här nej, men just det här kan ju inte användas för just det här eller liksom, det här är ju inte så farligt som de här grejerna och jag tänker att man, om man står där bredvid, liksom, bredvid Sudans vapenindustri eller bredvid, jag vet inte för, liksom länder som har som säljer lite mycket mer tvivelaktiga kunder, i mm. större utsträckning än Sverige gör till och med, så kanske man känner att uh, att det skulle kunna vara varit värre liksom om man står med klustervapen till exempel som förbjuder en ammunition som också var på samma vapenmässa så är det såhär, men det skulle ju svenska företag i alla fall inte sälja ah,
0: okay. um, man skulle jag ifrån tro, sig jag skulle tro
1: månansett. det i alla
0: fall ja, men som sagt det finns en hel podd om det och som sagt i det här reportaget, om jag kommer ihåg att länka så, så kommer det att finnas en länk med bilder och videos och sådär också jag tänker att jag lägger ut några på min Instagram också om jag får, finns det någon forskning på upprustning och nedrustning om det funkar för att bevara fred?
1: Jag gick igenom forskning i och med Sveriges NATO-ansökan ganska nyligen. Och då eh, kring liksom militära allianser, huruvida de som liksom kan förhindra väpnade konflikter eller inte. Och då var forskningsläget typ att eh, man, det inte finns någon tydlig. Liksom. Det finns ingen konsensus om att man blir säkrare eh, om man går med i en militär allians. Vad gäller vapenhandels eh, koppling till konflikt så det, det man har kunnat visa i forskning är att även om inte vapenhandel i sig så startar, startar krig um, så kan det bidra till att väpnad strid bryter ut om, liksom, om stater importerar vapen. Och det, kan också, det finns också en koppling mellan uh, vapenimport och att väpnade konflikter blir förvärrade eller förlängs. Och så, så kan man kunna se en uh, koppling också mellan om uh, Liksom förtryckande regimer importerar vapen, att det ökar risken för att de använder våld mot sin befolkning. Så det, det finns ju tydligt, vi vet ju det här, att mer vapen leder också till mer våld.
0: Och det där är väl lite svårt hur man ska också alltså vikta det där. för Putins argument är väl att de var på väg in i NATO och de var på väg mot väst, så därför går vi in. Alltså de var rädda för en upprustning av Ukraina enligt dem själva, men är det därför, kan man är det putinistisk retorik att säga att ah, okej, kolla här. De, om inte de hade försökt gå in i NATO, då hade de inte gått in. Det där är väl lite svårt också, eller
1: Ja, som jag har förstått det så är liksom de som studerar Ryssland och det som liksom det området inte ens om varför. Det finns ingen konsensus där kring liksom exakt vad, vad som var Rysslands.
0: Riktiga motivet. Ja,
1: eller vad, vad det var som ledde till konflikten. Det kanske man... Det är svårt att spekulera i vad Putin tycker eller inte tycker eller egentligen tycker och så vidare.
0: Ja, ja men det är väl det jag menar. Men nej, blir inte forskningen svår då också? Alltså om man ska gå tillbaka i tiden och forska på det här ämnet. När kommer Säkert. man fram till ett svar? Liksom?
1: Det tror jag kanske inte man gör. Nej. Det kan finnas olika förklaringar. Ja. Mm.
0: Eh... Du får komma tillbaka så har vi svaret nästa gång, helt enkelt. Ja, exakt. Om du orkar med mig en gång till. Du, det har varit riktigt intressant att både läsa boken, Den svenska vapenexporten, och få mer insyn och insikter i hur svensk vapenexport. Både fungerar och hur det ser ut och de historierna, köp boken och läs. Det är värt för bara historierna om inte du är nyfiken på det tekniska runt omkring. Eh, och det kommer ut en ny utgåva av den eh, 2023. Så ja, lyssnar på den här 2024 så finns den garanterat. Sen, exakt när den kommer, tror vi Den kommer
1: komma i vår, eh, i vår 2023.
0: I vår 2023. Mm. Eh, du finns ju följare på Twitter-
1: Ja, i den mån jag kollar på det. <laughs> ja. Jag tror man kan, man kan följa Svenska Freds både på Instagram och Facebook om man är intresserad av vapeninsportfrågor.
0: Just det. Och andra frågor kring fred också. Mm. Mm. Kom, kan man boka in er få för föreläsningar? Och så, eller?
1: Ja, både om vapeninsport men också om liksom bredare fredsfrågor och andra frågor som vi täcker. NATO, mördarrobotar och så vidare. Jag <laughs> slänger in NATO. den där bara <laughs> NATO
0: och mördaroboter och allt <laughs> ja, möjligt och så, och så vidare Och aktien i Saab också säkert Vilka är som brukar bjuda in er?
1: Alltså allt från skolor, företag, organisationer, som liksom grupper som är intresserade eh, Universitet, universitetskurser Ja det är brett, bibliotek ganska mycket
0: bibliotek också. Ja,
1: framför, eller i alla fall ja, jag har varit och pratat på bibliotek ganska mycket.
0: Alla möjliga. Och sen så kan man stödja också, såg jag. Både som privatperson som företag.
1: Ja, det som är det har varit en tuff vår för vi har liksom haft opinionen ganska mycket emot oss. Samtidigt har vi inte det för att um, lika mycket hat som vi har fått, uh, lika mycket liksom, nya medlemmar uh, har vi fått. Så det har också varit en vår som har så här, varit mycket debatt kring just våra frågor. Och då har ju också blivit en större debatt också. Både liksom positivt och negativt. Så jag tror det är många som också har kommit till oss som ett sätt att göra någonting liksom aktivt. Som är mer liksom beständigt. Eller som handlar om att förebygga väpnad konflikt. Nästa väpnad konflikt som kommer.
0: Du, de sista frågorna som alla får Det är om snabba frågor Så här går de Om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som helst I historien Vilket år skulle det vara?
1: <laughs> <laughs> Men det här, nu känns det här som I en mina vännerbok Där det är så här, en sak jag önskar att jag hade uppfunnit I den har jag en gång skrivit cd-skivan Och du vet, det säger någonting om hur, dål, hur, hur dåligt Omdöme jag har det kommer till den här sortens frågor För okay. det, det är inte en viktig uppfinning Alltså om man får välja bland alla
0: Var din stora dröm att uppfinna cd alltså det
1: Jag skrev det i alla fall när jag var jag inte, 15 vet, eller något.
0: Vet du vad du visar på? Kreativitet av någon konstig anledning
1: Ja, jag vet inte det ja, är lite liksom dålig på snabba frågor, tror okay. jag. Ja, men
0: det, det, det svarar på allt. Då kanske du vill komma tillbaka till det året när CD-skivan fanns året innan. Ja, det är kanske det. Ja. Eller
1: liksom minidisken. Eller
0: något annat. det kan ha varit 89-95, beroende på vilken av dem man pratar om. Mäktas telefonnumret du har tillgång till.
1: Jag vet inte om jag har någon så mäktiga telefonnummer i min bok.
0: Vad röstar du på? Mm, det säger jag inte. Och om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det
1: vara? Uh, Joni Mitchell.
0: Nu är du helt klar, Dina Åkerström. Stort tack för att du gästade.
2: Vi hörs. Ha det bäst. Tja. Tack.